0: Heute bei Schleifenquadrat als Stargast unser IT-Spezialist Sebastian Fischbeck. Es gibt Neues zum alten Mac Pro. Wir sagen, was unsere Lieblingsverträge vom 36C3 sind. Und wir erklären euch, wie ihr bei uns Autor werden könnt. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Schleifenquadrat. Ich betone das so, weil ich eben schon die falsche Nummer sagte, was ihr nicht gehört habt, weil es rausgeschnitten wurde. Haha. <lacht> wir sind heute in einer riesigen Besetzung und das ist gut so und ist auch quasi ein Neuanfang. Nicht nur die erste Ausgabe 2020, sondern auch der Start der dritten Staffel. Aber fangen wir doch erstmal an, wer heute da ist. Mit dabei sind außer mir Kaspar von Alberden, Sebastian Schack, Sven Müller, Sebastian Fischbeck und der Stefan Molz. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, Staffel 3, Sebastian. Warum Staffel 3? Was machen wir
1: alles neu? Ach, wir haben das immer wieder versucht, dass wir neue Staffeln dann einführen, wenn wir Dinge verändern. Ähm, Apple Podcast bietet einmal dieses das lustige Feature, eine ganze Sendereihe in, in Staffeln zu unterteilen. Ähm, wir haben, was ihr jetzt schon gehört habt, äh, ein, ein neues Intro. Wir haben so ein bisschen diesem ganzen Sendungskonzept gefeilt. Ja, und das sind, glaube ich, die Sachen, die am meisten zu merken, zu hören sind, wenn man diesen Podcast abonniert hat.
0: Es bleibt aber Schleifenquadrat. Also ihr braucht jetzt keine Sorge haben, dass wir uns einmal neu erfunden haben und nicht mehr das sind, was wir vorher waren. Es bleibt Apple. Es bleibt Apple, es bleibt Technik und es bleibt äh, immer wieder vom Weg abkommen. <lacht> ja, das können wir gut. Ja, äh, wir fangen mit unserem Spezialgast an. Wir hatten ihn mehrmals schon in der Sendung als Thema. Zumindest haben wir ihn erwähnt. Ähm, anfangs mit der Kollege, dessen Namen wir nicht genannt haben, wenn das ich den Namen nicht hieran werden durfte. Ah ja, genau, richtig. Ja, jetzt haben wir ihn da. Noch ein Sebastian. Sebastian Fischbeck, hallo. Genau. Aus, Moin. Äh, Unsere IT-Abteilung.
2: Genau. Ich bin Sebastian Fischbeck äh, seit gut sechs Monaten jetzt hier, hier bei Valky Media in der IT-Abteilung und leite den ganzen äh, bums Bereich um die IT herum und kümmere mich um die großen und kleinen WWchen von unseren Benutzern und darum, dass wir hier so tolle Magazine wie die MacLife erstellen können. Das war hoffentlich unironisch. Nein, ich, ich mag das Magazin. Also es war unironisch. Auch wenn ich kein, kein Print-Fan <lacht> großartig bin, die MacLife, ich gucke da immer wieder öfter rein und denke mir so, geil, ich bin ja auch noch nicht so fit mit Macs und da hole ich mir viele Infos her. Stimmt, du kommst aus aus der Windows-Welt. Ich komme aus der Windows-Welt, habe vorher im öffentlichen Dienst gearbeitet mit ungefähr 2500 Windows-Clients und um und bei bei 3500 Usern, glaube ich, war das so um den Dreh. Jetzt, wo der Support für Windows 7 eingestellt wurde, hast du gedacht, wechselst du? Also das Projekt ging gerade los. Ich war <lacht> damals auch schon bei dem, äh, bei dem Arbeitgeber, wo umgestellt worden ist, von Windows XP auf Windows 7. Es war keine schöne Zeit, weil Windows XP und Windows 7 war ja doch schon sehr unterschiedlich. Windows 7 und Windows 10, da ist jetzt, ich sag mal so, vom, vom Inhaltlichen nicht mehr so viel Unterschied drin. Es gibt nicht so viele Layout-technische Änderungen äh, in der Oberfläche, aber die Umstellung, was den Datenschutz anbelangt, das war auch das, der größte Teil in dem Projekt, äh, der erstmal gemacht werden musste und es ist ja immer noch heute nicht so ganz klar, wie datenschutzsicher Windows 10 ist. Wie datenschutzsicher ist der macOS? <lacht> <lacht> ja, das kann man ja alles abhaken. Ne? Aber da, in dem Thema bin ich auch noch nicht so ganz okay. drin. Ähm, ist, bist du denn einigermaßen inzwischen angekommen? Ich bin sehr
0: gut
1: angekommen. Okay, sehr gut. Doppelt Doppelten Kulturschock überlebt. Also zum, zum einen aus dem öffentlichen Dienst in ein Medienhaus und von Windows, Windows zu Mac
2: Windows zu Mac war jetzt nicht so das größte Problem das größte Problem war eher das Ad-Zeichen <lacht> ja, so, so oft wie ich die Fenster geschlossen habe zum Glück warnt der Chrome einen vorher noch ob man das Fenster wirklich schließen will Apple Mail ist da nicht ganz so nett und zack die E-Mail die du gerade geschrieben hast ist leider dann doch weg ich glaube durch ist, Schmerz. Ich, genau, ja. ich glaube, dass das Definitiv. Absicht ist.
0: Apple hat da ganz bewusst keine Warnmeldung, damit Leute wirklich aus Schmerz ja. ganz schnell lernen. wie man Oder das
2: ist so, so, so ein Seitenhieb gegen Microsoft-User, die umwechseln
0: wollen. Ja, so du was bist du also doof und hast vorher Windows-Produkte benutzt.
2: Ja, aber <lacht> technisch gesehen sehe ich da jetzt so keinen großen Unterschied. Wenn man ein bisschen technisch affin ist, kann man mit beiden umgehen. Aber die Verwaltung von macOS ist doch deutlich einfacher als Windows. Das
0: freut uns zu hören. Du bist aus einem Grund hier, du hast nämlich einen Fehler begangen, <lacht> Genau. Wir, wir, wir saßen gerade zusammen und äh, haben angefangen hier unsere Technik wieder einzurichten, weil wir einen neuen iMac hier stehen haben und da irgendwie mit unserem äh, Mischpult rumbasteln mussten und ich auch diesmal erstmals die Aufnahme technisch verwalten darf, ähm, damit äh, Shaki nicht immer nur das macht und falls der mal ausfällt, wir trotzdem noch podcasten dürfen. Du machst dich ersetzbar, ja fällt mir gerade auf. auf. Fällt dir das auch auf? Ja, aber pff, ich habe genug andere Sachen zu tun. Okay, gut, <lacht> <lacht> naja, als wir da zusammensaßen, schriebst du uns mhm. über unser internes Kommunikationstool ähm, Es ist Slack. Ja, es ist Slack. Äh, welches, welches, <lacht> Hashtag keine Werbung. Ja, Hashtag keine Werbung, genau. Welches, welches iPhone denn man so als Diensthandy genau. sich, sich anschaffen sollten. Mhm. Ja, dann, dann
3: haben wir gedacht. kurz diskutiert und dann haben wir gesagt, ach, der muss mit in die Diskussion, das macht... Das, das könnte ja einfach. hier reinpassen. Genau.
2: Ja, es ging halt um die Frage, äh, da ich mir ein Diensthandy zulegen möchte, ich habe die Sachen vorher alle mit meinem privaten Handy gemacht und äh, da man ja gerne Dienstliches und Privates trennen sollte, welches Handy man sich zulegen sollte. Und da wir hier im Mac-Umfeld sind, kann das ja auch gerne ein iPhone sein. Ähm, und da ja Apple nur noch die 8. Reihe, also das 8 und 8 Plus, das XR das und die elva reihe rausgebracht hat, habe ich mich gefragt, welches davon ist jetzt das Beste für ein Diensthandy? Die meisten Unternehmen gehen ja so auf das iPhone SE als Diensthandy. SE? Ja, also bei, der, äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber war das SE ein großes äh, Thema, weil das ein günstiges Handy ist und halt zum Telefonieren reicht und halt noch ein paar andere Annehmlichkeiten mitbietet, die iOS mitbringt und da das SE ja jetzt auch schon ein bisschen älter ist, ich weiß gar nicht mehr, wie der Support vom SE ist. Ähm ist noch mal drin. Noch, ist noch, noch mit drin?
0: Ja, man weiß ja. weiß nicht, wie lange noch, aber noch ist es drin.
2: Ja, und da hat sich mir jetzt die Frage gestellt, okay, das iPhone SE, eh, nee, das kann ich nicht bedienen. Ich habe letztens wieder ein iPhone 5 zurückbekommen. Und dachte mir so, okay, ich weiß nicht, ob ihr äh, von den Simpsons kennt, von Humer, diese Szene, wo er versucht zu wählen und die oh, Stimme oh ja. sagt hier, die ihre Finger sind zu dick, bitte wählen sie mit der ganzen Hand. <lacht> so habe ich mich ein bisschen damit gefühlt. Ähm, da sollte es doch schon gerne ein größeres Handy sein. Aber jetzt halt die Frage, 8XR oder 11? Und äh, preislich ist es halt auch immer eine Frage, was das kosten soll und was die Funktionen bieten. Ja, wir haben schon,
0: die erste die halbwegs dumme Antwort von uns war, das kommt drauf an. <lacht> <lacht> Sind wir hier jetzt in einem Anwaltspodcast gelandet? Genau, so in etwa. Das ist äh, immer fallabhängig. Ähm, nein, es kommt wirklich, also ich glaube, der größte Unterschied zwischen den Geräten ist die Kamera. Mhm. Und da kommt es wirklich darauf an, ob man das braucht, ob man das auch dienstlich braucht. Also wir haben hier im Medienhaus ja auch durchaus Leute, die unterwegs sind und viele Dinge fotografieren müssen mhm. äh, unterwegs, und da mh, einfach unten rechts das Beste vom Besten, so nach dem Motto. Mhm. 11 Pro Max. <lacht> Beginnt dann ja ab 1200 Euro, danke. Richtig, gib ihm. Ähm, ich würde jetzt sagen, als Leiter der IT, hm, ich würde sagen, eigentlich reicht auch ein Achter oder nicht? SE. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht ja das neue SE dieses <lacht>
0: Jahr. Ja. Also, äh, was man halt auch bedenken muss beim
2: 8 das wird auch nicht mehr so lange im Support drin sein. Ja, das, das war nämlich auch ja. meine Frage. Ähm, das ist ja schon auch vier Jahre jetzt? Drei Jahre alt?
1: Das 8 kam mit dem iPhone 10. also drei. drei Jahre alt. Drei
2: Jahre alt. Ja. Ja. Und da ist halt auch die Frage, ja, leistungsmäßig wird es immer noch komplett ausreichen, ja. auch supporttechnisch. Äh, Apple wird da ja auch lange genug noch Updates für liefern. Ähm, und im Groben ist es ja eigentlich nur Telefonieren und Slack. Ja. Fotos machen in der IT. ja Die Kamera ist ja auch gut. Es ist, ist ja nicht locker. so, als wäre das jetzt hier so eine äh, Galaxy S3 Mini-Kamera. Um mal eine Seriennummer <lacht> zu fotografieren oder das Innere von einem <lacht> genau, Rechner. Dafür genau. Und die auch. Funktionen sind ja auch alle die gleichen. Da ist ja auch ein iOS 13 drauf. Ja. Äh, und da ist halt die Frage, was lohnt sich da wirklich?
4: Noch ein Gegenvorschlag. Auch, ja. ähm, weil immer noch im Verkauf das äh, 10S. Das 10S. Ja, also nicht mehr offiziell bei Apple, aber da will man ja ohnehin eher nicht kaufen, weil teuer. Ähm, mhm. Aber bei der Telekom etc. Äh, gibt es das Gerät noch im Angebot. Äh, meine Schwägerin hat sich das gerade zugelegt, weil es war tatsächlich äh, günstiger als ein äh, 10R aktuell noch. Echt? Ähm, und da fiel die Entscheidung dann doch relativ leicht. Mhm. Aber das war dann halt wirklich auch mit Vertragsgeschassel und allem. Ich ähm, glaube, für, für 160 Euro auf die üblichen äh, 24 Monate Haftzeit. Ähm, mhm. Ja, und das wird auch noch eine Weile Support bekommen. Ich meine, das ist jetzt ein Jahr
0: alt.
2: Ja, das ist ja das hier bloß ein kleiner. Ich habe ja genau. hier vor mir jetzt gerade das 10S Max liegen. Ähm, und es ist ja ein gutes Gerät, aber es ist halt auch die Frage, ob das preis-leistungstechnisch für das, was man machen möchte, auch ausgelegt ist. Ja. Wie du schon sagtest, das iPhone 8, Kasper, äh, würde locker ausreichen, um alles das zu erfüllen, was man haben möchte. Und das kostet, glaube ich, so im freien Handel um die 500 Euro. Mhm. Ähm, und das XR ist, glaube ich, bei 700, 600, 700 Euro. Und das andere wäre dann wahrscheinlich, ja das 10s auch um den Dreh vielleicht sogar 900 Euro.
0: Noch ein Vorschlag, noch ein bisschen warten. noch ein bisschen warten. Gerüchteweise das gibt im es MVC? ja vielleicht äh, ein iPhone SE 2. Mhm. Das eventuell
4: also, auch iPhone 9 heißen soll, was ich mir eigentlich ja, nicht genau, vorstellen kann. Äh, aber, da fehlt ja noch so ein Slot. Aber, ja. aber darauf hinweist, ja. dass das Ganze vielleicht dann auch weiterhin eine Sache sein kann, die mit Touch-ID läuft und äh, so tatsächlich ein bisschen das fortführt, was ähm, Also mit Knopf. Genau,
1: ja. Die Nummerierung, das ist echt ein Wunderpunkt, weil also gerade wie, wie so ein Apple-Lager, was haben wir gelacht, als, als Microsoft von, von, von Windows 8 auf Windows 10 gesprungen ist.
2: <lacht> ja. Naja. Es ist nicht so flüssig von der Hand, wenn man jetzt so iPhone 11 Pro Max sagen muss. Ich finde die Namen natürlich eine Katastrophe. Ja, warum man sie es nicht einfach wie bei den MacBooks, einfach sagt, hier 2019er, 2020er Variante, fertig. Und dann die, die Modellnummern gibt es ja weiterhin. Genau. Und hast halt nur noch iPhone, iPhone Pro Mhm. Gut, aber wir, wir, reden seit
0: zwei Jahren über Namensgebung bei Apple und sie wollen es nicht ändern. Also, es ist, sie sind <lacht> uns, schon, sie sind uns schon, schon ein bisschen entgegengekommen. Ich meine, iPhone 11 ist schon wieder ein deutlich angenehmerer Name. Ja auch mit richtigen Buchstaben, mit richtigen Ziffern und nicht mit Buchstaben, römischen Buchstaben. Kein F und Xi. Ja, genau. Ähm, ja. Das ist ja schon mal gut geworden. Aber ja, liebe Apple-Leute, hört doch nochmal bei anderen Punkten zu. Da gibt es auch noch ein paar Verbesserungen. Aber wir haben wir in den alten Episoden. Könnt ihr gerne nachhören.
2: Grüße ja. <lacht> gehen raus und Tim. <lacht> ist,
1: ist, ist eigentlich so eine, so eine Multisim-Lösung eine Variante für dich?
2: Eine Multisim-Lösung. Du meinst mit, äh, mehreren SIM-Karten in einem Gerät? Genau. Ja. Ja. Das, das ist ja beim Elva jetzt auch wohl. So, genau,
1: oder? also du kannst ja eine, eine physische SIM-Karte einstecken und noch so eine ähm, E-SIM mhm. mit dazu, und äh, das habe ich aktuell nicht, weil ich meine Handynummer nutze ich eigentlich beruflich nicht. Mhm. Ich habe aber sonst alles da so in Apps aufgetrennt. Ja, ich habe
2: leider die Fehler getan, das im ähm, Slack veröffentlicht. Und äh, äh. dann habe ich auch gerne schon abends um 20 Uhr, oh, wer ruft mich der erst an? Du brauchst eine neue private Nummer. <lacht> nee, die private Nummer <lacht> kann Leine ich leider nicht <lacht> <lacht>
1: Na, aber ich habe sonst halt alles, was ich mhm. so in Apps habe, habe ich halt getrennt. Ich habe ja. hab, äh, für private Mails habe ich einen anderen
2: Mail-Client auf dem iPhone als für geschäftliche Mails zum Beispiel. Ja. Das hatten wir vorher bei meinem Arbeitgeber auch, wir hatten da auf Blackberry gesetzt, mhm. aber nicht auf die Blackberry-Geräte, die hatten wir davor auch, aber auf einen Blackberry-Container, dass quasi alles, was im geschäftlichen Bereich oder im geschäftlichen Kontext ist, okay. in einem geschäftlichen Bereich ausgekapselt ist und es auch keine Möglichkeit gab, irgendwie Daten hin und her zu tauschen. Es gibt die Möglichkeit, das zu öffnen, dass man zum Beispiel auf die Kontakte-App zugreifen kann, aber das war da nicht gewollt. Das, das wäre halt noch cool, wenn Apple sowas bieten würde, dass man halt so sagt, dass es Bereich gibt oder dass, wie man sich so einen Ordner erstellt und dieser Ordner irgendwie so sicherheitstechnisch abgekapselt ist vom, An vom ganzen System. Ja. So Apple-nativ, das wäre richtig, richtig gut.
1: Ja, tatsächlich. Also, nochmal wieder zuhören, liebe Apple-Ingenieure. Ja, wir haben ja eine Idee. Ja. <lacht>
0: <lacht> Als Patent anmelden, bitte. Ich, ich habe von dieser Blackberry-Geschichte auch schon mal gelesen. Also, ja. das, das scheint ja auch angenommen worden zu sein. Es
2: funktioniert auch gut, wenn
0: man es richtig konfiguriert, sag ich mal.
2: Ja. Wie alles im Leben. <lacht> <lacht> Immer. <lacht> ja,
0: äh, konnten wir dir ansatzweise. Ich kaufe mir das. Elf Pro Max. Okay, Fertig. alles klar. <lacht> also, also doch, da, nee. ja,
2: da mache ich echt nichts falsch mit. <lacht> und dann habe ich einfach zwei 11 Pro Max, weil privat möchte ich mir ja auch noch eins holen. Mein jetziges Handy habe ich über Otto Now finanziert, nee, nicht finanziert, geleased, äh, genau. Und der Vertrag ist jetzt ausgelaufen und funktioniert echt erstaunlich gut mit denen. Und da will ich mir jetzt auch wahrscheinlich das nächste holen. Auch hier wieder keine Werbung. <lacht> äh, Aber die können
1: sich gerne melden, wenn die Werbung machen genau, wollen. Also ja. das, war, das war gestern, gestern <lacht> Abend, habe ich halt so bemerkt,
2: Moment, ich habe das für sechs Monate geliest, äh, habe mal so nachgerechnet und dann bemerkt, oh, das wäre Samstag das leasing Ende. Aber bei Otto Now ist es so, dass sich das halt immer im Monat verlängert, ja. aber man nicht diese Summe bezahlt, die man angegeben hat bei sechs Monaten, sondern immer ein bisschen weniger dann nach diesen sechs Monaten. Äh, ja. Auch interessant, dass die halt nach diesen sechs Monaten weniger äh, verlangen, als wie jetzt zum Beispiel beim normalen Handyvertrag ist es ja so, dass wenn man über diese zwei Jahre kommt oder ein Jahr kommt, mehr bezahlt. Bei Otto Now ist es mhm. weniger. Ähm, und ich habe da abends angerufen um neun Uhr hatte keine Warteschleife oder sowas. So von wegen hier, bitte geben Sie uns jetzt Ihre Kundennummer oder sowas. Ähm, da ist direkt einer ange angegangen, super freundlich. Ich konnte am Telefon direkt den Vertrag kündigen. Habe zwei Minuten später die Bestätigungsmail bekommen. Da dachte ich mir so, wow, das habe ich bei den anderen äh, kunden noch nicht mitbekommen. Entweder guter Kundensupport oder die haben keine Kunden. <lacht> <lacht> also, Nau ist ja noch nicht so groß. Was ich aber auch gesehen habe, man kann da auch mittlerweile Möbel äh, leasen, Bettgestelle, Ach, was? Schränke, Kannst du mal auf die Webseite gehen? Kannst du kannst dir du für zwölf äh, Euro ein Bettgestell äh, leasen? Du lachst. Herr, Herr Schack sucht gerade eh ein Bett. Ich bin, also, bin gerade im, im wie sagt ich, man im Markt für Bett. Hat sich Kaspar noch nicht bei dir gemeldet. <lacht> Der hat wir gekauft. Es geht um also die, hast du momentan die Matratze
0: einfach nur auf dem Fußball? Es, es geht um die Firma, Casper. Ich muss hier kurz einmal aufklären. Ich habe kein Matratzengeschäft. Nicht? Achso, ich dachte, du rufst die immer an. Ich, ich habe mit denen beruflich schon mal zu tun gehabt, da ging es aber um das Nachtlicht, Achso. um deren smartes Nachtlicht, was immer noch nicht in Deutschland verfügbar ist
1: tatsächlich habe ich seit in meinem aktuellen Bett habe ich seit Jahren eine Casper Matratze bin auch sehr glücklich mit denen mhm. und habe deswegen jetzt äh, als dieser was was war das hier Black Friday Cyber Cyber Week hast du nicht mhm. gesehen da gab es irgendwie ich glaube 25 Rabatt oder sowas und habe da schon mal mhm. Matratzen gekauft für das neue Bett habe aber noch gar kein neues Bett ja. Ja, vielleicht
2: auch Now kannst du ja im äh, ja. Bettgestell leasen, ich weiß nur nicht wie das ist wenn das Bett gestellt wird dann immer günstiger geht oder sowas Du kannst ja auch Warum Was soll das dann heißen? Nee, ich habe mich halt gefragt, wie das ist, wenn mein Handy runterfällt. Handys ja. fallen ja oft gerne mal runter und dann, haben dann wie man hier in Deutschland so schön sagt, diese Spider-App. Ja. Oh, ich hasse dieses Wort. <lacht> ganz schlimm. Ähm, ich weiß nicht, wie das in den Vertragsunterlagen geregelt ist, aber was ganz interessant ist, du liest das Handy ja als komplettes Paket, so wie es kommt im Karton und du musst halt auch alles wieder mit zurückschicken. Mit den Kopfhörern schwierig. Die lecker versifften Dinger, die man in der <lacht> Ja, die EarPods äh, müssen ja mit zurück da, weil ich ja. habe die ja mitgeleast Und die sollen dann auch wieder zurück. Yummy, yummy, ähm, yummy. Ich weiß nicht, wer das Gerät danach bekommt. Oder Bad, ja. <lacht> <lacht>
0: und dann der nächste Kunde freut sich. Der kriegt es noch günstiger. Der kriegt es noch günstiger. <lacht> Gut. Ähm, okay. Sophie, also, ich, hoffe, wir, an. Ich, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Gerne. Ähm, du bist uns weiterhin gerne willkommen. Du darfst gerne auch noch bleiben, wenn du möchtest. Du darfst jetzt aber natürlich auch aufspringen. Und wenn du sagst, du hast noch zu tun, also zu tun in der gibt es immer. Ja, siehst du. Aber wenn dein Telefon jetzt nicht panisch mit irgendwelchen Hilferufen klingelt, bist du uns immer noch willkommen. Bisher habe ich noch keines. Sehr gut. Dann bleibt doch noch ein bisschen. Gerne. Weil wir jetzt nämlich zu unserer zweiten Rubrik kommen: Den Aufreger der Woche. <lacht> Das ist insofern, eigentlich müsste es ja heißen, das ist ein bisschen falsch, der Rubrikname, weil wir ja, es ist ein bisschen wie Amazon Prime Day, das stimmt ja auch nicht mehr. Weil es eine Woche ist, ne? Weil es eine Amazon Prime heißt, Woche ist. Heißt es nicht als auch
2: Week? Cyber Week. Ja, das heißt ja Cyber Week ist das auch von Amazon. Mhm. Ja. Okay, gut. Dann wobei, haben Sie das wobei da habe ich mal gehört, kennt? dass äh, Cyber Week kein Begriff von Amazon war, das gab schon vorher, Cyber Week kam nur durch Amazon ganz groß raus.
0: Okay, es ist alles so kaputt. Ja.
2: Mhm. Du meldest dich, Sven, oder ist das... Nee. <lacht> du hattest die Hand gehoben, das sah so wenn, aus. Wenn
0: du was sagen willst, musst du schnipsen. Jetzt <lacht> haben wir wieder klettern. Da haben wir noch eingeraten. Muss Muss man, wieder, wir, führen, ja. wir führen wir den Schweigefuchs auch noch ein demnächst? Hier. <lacht> Achso, das war keine Meldung. Gut. Nee, wirklich nicht. Okay, nee, ich war, nee, dann, war dann, gerade
3: verwirrt, wie wir jetzt auf... Äh,
0: Aufreger der Woche kommen? Cyberweek. Cyber Week kommt. Genau, äh, weil, ich, weil ich sagte, dass es ja eigentlich Aufreger der zwei Wochen sein sollte, weil wir ja in zukünftig versuchen wollen, alle zwei Wochen zu podcasten, richtig? Das steht zum Kalender jetzt, ja. Das ist einer der Neuerungen von Staffel 3, deswegen habe ich das versucht, so ein bisschen kompliziert hier äh, anzubringen an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, also Aufreger der vergangenen zwei Wochen, kann man quasi sagen. Und ähm, wir fangen an mit einem Thema, was Herr Schack aufgeschrieben hat. Apple kann immer noch nicht Dinge sortieren. Ich habe versucht, einen Film zu gucken. Das tut mir leid.
1: Ja, und zwar habe ich das versucht in, in, in der Apple TV App. Und habe dabei festgestellt, dass äh, wieder einmal festgestellt, dass Apple immer noch nicht in der Lage ist, Filme vernünftig zu sortieren. Denn Apple tut das alphabetisch. Das funktioniert ganz gut, wenn man eine eine, eine Filmreihe hat, die so auch durchbenannt ist. In Teil 1, 2, Free Willy 1, 2 und 3 <lacht> funktioniert. Gibt es drei davon? Ja, es das gibt mindestens drei. drei. Okay. Das, das tut Den dritten habe ich noch gesehen damals. Wird er immer wieder mehr.
2: freigelassen dann?
0: Das ist immer neuer also, ja, Star Wars ist auch immer wieder die Wiederholung. Es ist eine große runde
1: Raumstation, die Planeten zerstört. Naja, Star Wars ist schon, ist schon so ein Problem, weil ähm, die die Filme, also die werden offensichtlich ja von den Filmstudios da in irgendeine magische Datenbank ein, äh, hochgeladen und äh, da werden Metadaten eingepflegt und ähm, die Star Wars Filme heißen nicht Star Wars Episode 1 The Phantom Menace oder irgendwie sowas. Sondern sie heißen Star Wars, die dunkle Bedrohung. Und sie heißen Star Wars, eine neue Hoffnung. Ja. Jetzt sortiert hm. Apple das natürlich so. Und inzwischen bei äh, acht Filmen, die man da so kaufen kann aus der regulären Star Wars Reihe, ist das Kraut und Rüben. Man guckt also auch nicht in dieser Machete-Order, die gibt es ja auch, wo man einige Filme rauslässt und na, die, die Filme umsortiert. Ich, ich wollte gerade sagen, ist das von Apple bewusst geordnet, um, um Kritik <lacht> zu üben? Ich habe hab wirklich alles versucht, um, um äh, als apple Fürsprecher weiterhin zu gelten und habe mir nochmal so die die Handlung vor Augen geführt der einzelnen Filme. Nein, das ergibt keinen Sinn. Schade. So und ähm, Harry Potter ist das auch so. Das ist nochmal viel schlimmer, weil die Filme, ähm, die haben auch nur einen Namen, Harry Potter und mhm. der Feuerkel okay, Harry Potter und äh, die Kammer des Schreckens aber auf den, auf den Film-Covern ist die jeweilige Nummer aufgedruckt. Also mm. nicht, ist ja nicht gedruckt, aber aufgesetzt. Ähm, das heißt, man, man sieht es auch, dass es falsch sortiert ist. Man hat diese, diese Reihe vor sich mit den acht Potter-Filmen und sieht, dass die irgendwie, ich habe die Reihe vor jetzt im Kopf, aber es ist irgendwie sowas wie fünf, vier, sechs, zwei ist ganz am Ende, nach den beiden Siebener-Teilen. Das ist eine Katastrophe. Indiana Jones, genauso eine Scheiße. Und richtig krude wird es dann nämlich, dann, das ist das letzte Beispiel, was ich habe, wenn die Filme nicht mehr gleich heißen. Es gibt nämlich zum Beispiel Jurassic Park und es gibt Jurassic Park 3 und der dazwischen heißt einfach nur die vergessene Welt. Das, stimmt. das heißt, ich habe die 1 und 3 habe ich auch unter J sortiert, die vergessene Welt bei, äh, bei D. Und das auch bei Filmen. Also sowohl Potter als auch Star Wars, also nur Star Wars 1 bis 6 und ähm, auch Jurassic Park habe ich als Bundle gekauft. Das heißt, es ist irgendwo muss hinterlegt sein, diese Filme gehören zusammen. Ich bin
2: enttäuscht. Ich frage mich, wie die das technisch gelöst haben. Das muss ja wirklich dann einfach nur, wenn man in dieser Datenbank ist, äh, hast du dann ein Feld für Name, alias, weiß ich, ja. weiß nicht was. Ähm, und danach muss dann ja der Algorithmus sortieren. Ansonsten gibt es ja sowas wie IDs oder sowas. Bei Musik gibt es ja auch
3: kann man ja noch mehr hinterlegen, wie äh, ähm, Komponist zum Sortieren oder Albumname zur Sortierung. Sie haben die sowas nicht bei Filmen auch?
1: Aber Musik ist auch kaputt. ich hab, ähm, Ja, Musik ist auch kaputt. Ich habe da ganz aktuell, ich habe da ein, ein Album von, ach, hab ich vergessen, Francesco, GMT, irgendwie weiter, ist ein Pianist. Ähm, und der hat ein Album rausgebracht, was ähm, früher hätte man gesagt, ein Bonus-DVD hat, mit ähm, Konzertaufnahmen drauf. Und natürlich beginnt auf dem normalen äh, Audio-Album die Zählung mit Track 1, Track 3, 2, 3, 4, etc. P. Und auf der Bonus-DVD natürlich auch. Erster Track ist halt erster Track. Ähm, jetzt gibt es ja keine echte Bonus-DVD mehr. Und wenn ich Apple Music habe, ist es halt eine Liste, das ganze Album, alle Tracks. Also 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. Und dann aber äh? auch nochmal durcheinander, nämlich dann auch noch alphabetisch. Also ich habe dann zwei, zwei Tracks, weil mit zwei anfangen und der da oben steht, ist der der mit Alphabetisch halt der erste ist.
3: Aber aber man kann doch in den äh, ID-Tags kann man doch auch die CD-Nummer hinterlegen. Das CD-Nummer eins von 2 oder zwei von zwei. Das, das kann man alles machen, das müsste immer. halt gemacht werden. Ach so, das ist da nicht, wenn du die... Äh, bei die Music Metadaten hast. sind
1: einfach leer. oder ja naja, also man, man kann das auch in Apple Music, kann man das auch machen. Das ist aber in allermeisten Allen ist das auch so. Das ist halt, jemand muss das halt machen offensichtlich und wahrscheinlich laden das äh, dann einfach die... die ähm, die, äh, die Label? Plattenlabel oder sowas hoch. Mhm. Also übrigens Francesco Tristano, das Album heißt Tokyo Stories von 2019 und ähm, ja, das beginnt mit 1, 1, also es ist durchnummeriert 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 und es geht runter bis zu 7, danach ist es dann nur das normale ähm, Audioalbum und dazwischen wechseln sich halt auch, auch ähm, Audio-Tracks und Video-Tracks halt nicht 1, 1 ab, sondern halt dann jeweils ähm, was alphabetisch das Passendere ist. Und was ich nicht, was ich in all dem nicht verstehe, ähm, Apple war immer die Firma für mich, die gerade auf Details so großen Wert legt.
2: Und immer haben sie damals die Computer auch von innen lackiert. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: So. Und ähm, Apple beschäftigt ja eine iTunes-Redaktion, die heißt jetzt wahrscheinlich anders, vielleicht heißt sie immer noch iTunes, egal ich was iTunes da Ich bin der festen
0: Überzeugung, wir haben da schon drüber gesprochen, dass die immer noch so heißt ja. und das
1: macOS-Team heißt doch immer noch Macintosh-Team, ich bin da fest von überzeugt. Ja. <lacht> und ich, es muss ja auch kein Upload-Filter quasi bei sowas geben, aber gerade bei solchen, solchen Filmserienreihen wie, wie Star Wars oder sowas, das muss doch mal jemandem auffallen, dass die falsch sortiert sind da drin. Ja.
3: Mich interessiert ja noch, welchen Film würdest du jetzt eigentlich gucken?
1: <lacht> Tatsächlich Jurassic Park. Den zweiten Teil. Retro. Den zweiten Teil hast du nicht gefunden. Nee, genau. Okay. Ah,
0: ähm, ja, das ist schade und es gibt etwas, was ein bisschen in die Richtung spielt und auch immer noch schade ist. Und zwar Hörbücher. Die sind ja, immer noch eine sind, Katastrophe. Die sind
3: auch immer noch Grütze. Ich höre jetzt, äh, wem, meine Tochter hört viele Hörbücher oder Hörspiele. Und das ist auch alles kaputt. Erstmal macht mir das natürlich den kompletten Hörverlauf kaputt, wenn da immer Bibi und Tina auftaucht. <lacht> <lacht> Aber sie sind auch teilweise sind sie nicht richtig sortiert, mal als Alben, mal als Compilations. Das ist, wird behandelt wie Musik. Ja. Du hattest jetzt noch ein Problem, dass du, was war das?
0: Sogar eigen aufgenommene Hörbücher nicht. Genau, also man kann ja Hörbücher ja ja, ne? kaufen über die Bücher-App von ja. Apple und man kann Hörbücher ja bei anderen Anbietern kaufen, zum Beispiel Talia wie in meinem Fall. Ja. Ähm, dieses Hörbuch kann ich nicht mit der Apple Watch synchronisieren, weil es nicht im Bücherstore gekauft ist. Also ich kann es ja inzwischen über das Finder-Fenster, wenn ich mein iPhone mit dem Kabel anschließe, auf das iPhone kopieren als Hörbuch auch. Man beachte mit dem Kabel, mit dem Kabel ist taucht mhm. auch in im iPhone auf der Bücher-App in der Bücher-App auf und kann da auch angehört werden. Ich kann es aber nicht auswählen als Hörbuch, um es auf die Apple Watch zu synchronisieren. Wenn ich zum Beispiel mal ohne iPhone unterwegs ein Hörbuch hören möchte, was ja mit der Apple Watch theoretisch möglich ist. Das geht scheinbar nur mit gekauften Büchern, weil die nämlich nie auftauchen, die die ich ja äh, von externen Quellen eingefügt habe.
1: Du musst es natürlich einen aufsplitten, einen einzelne MP3s und dann kannst du es in Apple Music laden. Mhm, mhm. Genau. Und dann, dann und das dann synkt dann auch.
0: Habe ich den gleichen Schmerz, den ich regelmäßig mit Hörbüchern habe? Man hört immer dieselbe Stelle <lacht> Wo war ich noch? Ich, ja. mein, mein Fotosordner ist inzwischen zur Hälfte voll mit Screenshots, die ich mache, wenn ich aufgehöre, ein Hörbuch zu hören. Ein Traum. Damit ich weiß, an welcher Stelle ich war. Das ist einfach, weil ich viel gerne auch Hörbücher über Apple Music höre. Was ich auch lustig finde, der Algorithmus... Funktioniert mit Hörbüchern nicht so wirklich. Ich kriege, wenn ich einmal Hörbücher gehört habe, jetzt auch, wie du gerade, weil du Bibi erwähntest, ich kriege jetzt alles an neuen Hörbüchern irgendwie vorgeschlagen. Von Bibi bis hast du nicht gesehen. TKKG und mhm. alles. Äh, nee, möchte ich nicht. Also, man müsste auch Hörbücher irgendwie in Genres einteilen können und sagen können, na ja, der hört sich jetzt irgendwelche Krimi-Romane an, dann wird er wohl nicht Bibi und Tina hören wollen. Dann vielleicht willst du ja deinen, deinen <lacht> Horizont erweitern. Ja, das könnte sein, aber nicht mit Bibi und Tina. <lacht> Das hat meine Schwester früher schon immer gehört, insofern.
2: <lacht> Benjamin Blümchen ist auch äh, sehr, sehr stark. Ja, ja, ja.
0: Also ich, ich finde das ja super,
3: dass es so viele Sachen bei Apple Music auch gibt und äh, die Kinder finden das auch super. Ja. Aber dieser Umgang damit ist echt furchtbar. Ich versuche mir ja immer schon mit Playlisten zu helfen ja. oder Playlist Ordnern kann man ja auf dem Mac anlegen, wo dann die einzelnen Hörbücher als Playlist
0: hinterlegt sind, aber... Ja, also schön ist das alles. Spätestens ja. beim Roman mit 276 einzelnen Hörbuchkapiteln hört es auch bei mir auf, mit Playlisten Spaß
1: zu bringen. Das ist dann irgendwann, zumal das ja auch wie nur so ein, so ein datenbank problem ist eigentlich, ne? Weil ich bin ja mit in der Regel bin ich ja mit derselben Apple-ID in Apple Music angemeldet wie in der Apple Bücher App. Ja. Und ich behaupte mal, dass es so ziemlich jedes Hörbuch, was es in Apple Music gibt, wird es auch als kaufbares Hörbuch in der Bücher App geben. Und eigentlich müsste ja nur einmal abgeglichen werden, bezahlt dieser Apple-Account, der jetzt in der Hörbücher-App, in der Bücher-App angemeldet ist, für Apple Music, ja, nein, und im Hintergrund müsste einmal gesynkt werden, welche Bücher eigentlich gerade in Apple Music kostenfrei sind. Die müsste ich doch in der Hörbücher-App einfach nur kostenfrei laden und hören können.
2: Das wäre super. Das heißt, wenn man Apple Music abonniert hat, hm? kann man sich die Hörbücher in Apple Music anhören. Ja. Das Hörbuch gibt es aber, auch, oder dieses Hörbuch in Apple Music gibt es auch in Büchern. Ja. Da mhm. kannst du es dir aber nicht anhören, weil du es da nicht gekauft hast. Genau, genau da
0: müsstest du es kaufen. Also willst du diese ganzen Komfort, ich mache jetzt mal Komfort mit Anführungszeichen in der Luft, Komfortfunktionen wie man hört, man, das Ding merkt sich, weil ich aufgehört genau. habe. Äh, dafür muss man dann nochmal mal den Vollpreis
2: bezahlen, wenn man das haben möchte. Ja. Naja, kommt darauf an, wie groß man seine Fotobibliothek haben möchte. Ja, aber <lacht> ich
0: habe äh, die App Screenshot Pro, äh, die ich äh, an dieser Stelle wärmstens empfehlen kann. Ich nutze sie nur deswegen häufig, weil die nur Screenshots anzeigt in der App und man dann auch äh, alle automatisch löschen kann. Man kann auch sagen, nach 30 Tagen automatisch Screenshots löschen und, löschen und solche Dinge. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr wertvoll, ja. Ja.
1: Ich wittere, wittere da ja so ein Lizenz- und Rechte-Problem, ehrlicherweise. Ich denke auch. Aber das ist mir als Nutzer, ehrlich gesagt, völlig egal. Das, Apple soll das reparieren. Ich
0: möchte eigentlich nur, dass die Funktion aus der Bücher-App in die Apple Music-App kommt, weil ich, was ich mir vorstellen kann, warum es nicht in der Hörbuch-App oder in der Bücher-App funktioniert, ist, du hast dann so ein bisschen sowas wie bei Amazon. Äh, bei Prime passiert mir das ganz oft, dass eine Serie ähm, irgendwie Prime ist und dann eine andere wiederum nicht. Hm. Und du hast so einen Katalog mit so allem möglichen drin und oft rege ich mich dann auf, wieso ist das jetzt Prime und wieso das nicht und wieso muss ich da extra für bezahlen und die Serie kann man gar nicht digital gucken, sondern muss man irgendwie kaufen und das ist auch ein heilloses Chaos. Also also ähm, dann lieber alles in der Musik-App und einfach diese Funktion damit einbauen. Das, ist das Chaos bei Amazon geht dann ja noch weiter. Wenn du nämlich die Prime-App
3: <lacht> hast auf dem iPhone, ja. dann zeigt sie dir nur Prime an. Ja. Nur. Nur, nichts anderes. Und wenn du jetzt mal angenommen, ich möchte einen Film leihen oder kaufen, kann ich das nicht mit der Prime-App. Ich kann das aber auch, glaube ich, nicht mit der Apple, also äh, mit, der, mit der Amazon Store-App. Ich muss quasi in den, in, ich muss einen Browser aufmachen und Amazon aufrufen. Ja, aber das will Apple ja sein. So. Ja, Amazon ist da ganz ganz gruselig. Bei. Nee, wir waren jetzt bei Amazon noch. Also, dass man auch innerhalb dieser, also ich, dass, dass mir Prime an, zum Teil angezeigt wird, zwischen den ganzen anderen Leih-Kram und Kaufkram, mhm. aber es in der Prime-App auf dem iPhone nicht ist. Nicht. Ja. Da ist nur Prime drin. Da ist wirklich nur Prime drin, ja. Das ist alles ganz gro großer
0: Unfug. Ja, ähm, Kommen wir zu unserem dritten und letzten Aufreger der Woche. Den habe ich aufgeschrieben und der ähm, würde eigentlich dafür sorgen, dass es ein bisschen weniger Chaos gibt. Und zwar ist die EU wieder aufgewacht. Die hat vor Jahren schon mal vorgeschlagen, äh, wie wäre es denn, wenn alle Smartphone-Hersteller sich mal auf ein Ladegerät einigen. Ähm, jetzt aktuell ist das Thema wieder auf die Agenda gekommen zum Thema Umweltschutz und Vermeidung von Elektroschrott, weil es ja tatsächlich so ist, wenn man einen Handyhersteller wechselt, kann es durchaus sein, dass man auch den Anschluss wechselt. Also mit allen Geräten, die genau. du irgendwie Chris, Chris und mit USB-Kabel genau. dazu geliefert. Oder mhm. oder Lightning oder USB-C und hast du nicht gesehen. Mhm. Und die EU möchte jetzt eigentlich ein Gesetz erlassen, dass äh, alle Hersteller sich auf ein Kabel einigen. Ähm, gerüchteweise, natürlich gibt es da auch kein offizielles Statement zu, aber gerüchteweise möchte Apple beim iPhone noch, noch ein bisschen an Lightning festhalten. Ja, bis, es, bis man ganz drauf verzichten kann, oder? Bis man ganz drauf verzichten kann. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, ich bin da eher auf der Seite der EU, weil ich viel unterwegs bin und immer drei verschiedene Ladekabel mit mir rumschleppe. Mhm. Also dass die Apple Watch ein eigenes Ladekabel hat, kann ich irgendwie aus technischen Gründen noch verstehen. Noch schöner wäre natürlich, wenn die einfach äh, Key-Charging könnte. Also ganz normales Keycharging. charging Macht sie ja, aber eine eigene Variante. Mhm. Ähm, aber okay, geschenkt. Aber ich habe halt ein iPhone und noch ein iPad Pro. Und das heißt, ich laufe mit einem USB-C und mit einem Lighting-Kabel durch die Gegend. Und Micro-USB für deine Kopfhörer. -Führung. Und Micro-USB für Kopfhörer. Und ich habe noch ein altes MacBook. Das heißt, ich habe noch einen alten Anschluss. Das heißt, das ist auch noch ein extra Ladekabel. Und das ist dann einfach irgendwann, also meine Tasche ist nur noch voll mit Kabeln, wenn ich unterwegs bin.
2: Und das ist so ein bisschen schade. Also man könnte mindestens zwei einsparen. Ich hätte da den großen Nachteil, ich bin von äh, einem Galaxy Note 8 auf das iPhone wieder zurückgewechselt. Und das Galaxy Note 8 hatte auch USB-C-Kabel. Und ich habe halt meine ganze, meine ganze Wohnung überall mit USB-C-Kabeln ausgestattet. Mhm. Hatte vorher aber vor dem Note 8 auch schon ein iPhone, das 6er. Äh, bin dann aufs Note 8 und dann jetzt wieder aufs iPhone... XS Max und habe jetzt bestimmt 15 USB-C-Kabel und 15 Lightning-Kabel in der ganzen Wohnung verteilt und weiß nicht, was ich mit dir Was hast du für eine
3: Wohnung? Ein Loft.
2: Ich hasse es, wenn ich unter 70% akku habe, falle. Ich fühle mich dann immer so, scheiße, das schaffst du den Tag nicht mehr. 9 Uhr abends erstmal Ladekabel. Schaffst du es noch zum nächsten Kabel? <lacht> ja, ich, ich, meine Kabelschublade ist sehr voll. Ich, ich, ich finde
0: halt auch, also Apple hatte vor ein paar Jahren noch einigermaßen gute Argumente, weil Lightning ja zum Beispiel, ähm, egal wie rum man es einsteckt, äh, funktioniert. Das war mit Micro-USB nicht so. Ähm, Lightning konnte mehr Strom übertragen, mehr Daten übertragen, alles alles geschenkt, alles wunderbar. Inzwischen ist USB-C da aber deutlich wenn nicht sogar schon vorbeigezogen, aber hat mindestens aufgeholt, das heißt die Argumente von früher zählen eigentlich nicht mehr, das ist nur noch so, ja wir haben Lightning und wir haben auch irgendwie keinen Bock mehr und die iPhones, das ist auch einfach zu dick der Anschluss, das passt da auch alles irgendwie gar nicht, das zählt irgendwie nicht, finde ich, also andere Handyhersteller kriegen auch USB-C problemlos unter, im MacBook, äh, im iPad Pro funktioniert es auch, Ach, im, genau, im MacBook funktioniert ne?
2: Apple ist sich da selber ja auch nicht ganz treu. Die neuen iPads haben das ja schon. Ja. Die neuen MacBooks haben auch alle USB-C. Die werden ja auch darüber geladen. Und auch bei den AirPods Pro ist es ja so, dass du ein USB-C auf Lightning-Stecker ja. hast. Ja. Den finde ich auch sehr cool. Jetzt
0: könnte man natürlich sagen, ja, das liegt am Pro. Aber es gibt ja auch das iPhone 11 Pro. Das hat aber kein USB-C.
3: <lacht> das, das bei den iPhones sitzen die bestimmt so lange aus, bis du es echt gar nicht mehr brauchst.
1: Ja, aber auch ja. das ist irgendwie Aber wann soll das sein? Kann, also gerade auch das weil, wird einen sehr großen Aufschrei geben, ja. auch weil dieses Qi Charging ja noch äh, sehr verlustbehaftet ist. Mhm. Ja,
2: und langsamer ist so. Und Musikübertragung. Ich kenne viele Leute, die haben keine Lust ja, ihre Musik da, über Bluetooth ja, zu hören. Ja gut. Aber jetzt mal abgesehen von Kabelübertragung,
1: <lacht> also, was haben die Römer hier für uns gehabt? Ja, jetzt
0: ja, ja, stell dir mal vor, ich muss morgen wieder nach Berlin fahren. So, stell dir das mal vor. Und jetzt sitze ich in der Bahn. Da bin ich froh, wenn ich eine funktionierende Steckdose finde. Das ist schon eine Herausforderung. Bis die deutsche Bahn überall Key Charging Ladepads irgendwo hat, das wird noch 40 Jahre dauern. Und ruckelt das auch? Und das Mann reicht Und dann ruckelt <lacht> genau, das und dann auch in Kurve, und das Handy rutscht. Runter. Oder die, die Hälfte der Zeit funktioniert das auch gar nicht.
1: Oder wenn mehr als zwei Leute in dem Zug die benutzen. Und dann fallen alle anderen dazu. An, <lacht> und das möchte ich sehen, auch wenn du Sound auf den, auf den, auf den Smartphones angeschaltet hast, die machen ja alle so ein, so ein Geräusch für, ich lade jetzt. Ja. Dann hast du, du ein Teil mit zehn <lacht> Leuten, die so auf die <lacht> Charging-Matten, <die lacht> iPhones haben und dann bretterst du durch Brandenburg und hast du überall, alle zwei
2: Sekunden machst kling, Was aber auch noch der Nachteil daran wäre, den ich sehe, wenn die keinen Ladestecker mehr haben, ist, du kannst das Handy ja faktisch nicht wirklich benutzen, wenn es gerade auf dieser Ladeschale liegt und lädt. Ja. Ich sehe das bei meiner Freundin manchmal, die legt ihr Handy hin und tippt mit den Zeigefingern dann äh, ja. auf dem Handy. Ich weiß nicht, wie sie so schreiben kann, ich würde mich immer vertippen. Das ist ja unwürdig. <lacht> ja. Und ähm, selber habe ich mir auch so eine Ladeschale gekauft und man müsste sich ja quasi in diese Ladeschale mit dem Handy in die Hand nehmen, wo das Kabel unten dran hängt für ja. Strom und dann damit das Handy so bedienen mit Ladeschale und Handy.
1: Ich bin ganz klar im USB-C-Lager inzwischen angekommen. Ja,
2: definitiv. Ich auch. Also vor, vor
1: drei,
0: vier, fünf Jahren hätte ich noch gesagt, oh komm, Lightning ist nicht schlimm. Wenn das iPhone 12 kein USB-C hat, würde mich das sehr enttäuschen. So, ich hätte es eigentlich beim iPhone 11 schon erwartet. Ja. Ja.
3: Mal gucken. Ja, also
2: klar,
0: USB-C ist gut,
3: aber ich kann mir bei Apple vorstellen, dass sie einfach warten und sagen, ist nicht. Die Frage ist, noch, ob
2: sie nur den USB-C-Stecker <lacht> nehmen oder auch noch ein bisschen Intelligenz damit reinpacken, so wie bei der Thunderbolt-Technologie. Das sind ja, ist ja mhm. die Bauform vom USB-C-Stecker, ja. aber da ist ja die Thunderbolt-Technologie drin. Was auch ein Wahnsinn. Das sind wir gerade gestern das dran gescheitert Hat
0: ja nicht mal das iPad Pro hat ja Thunderbolt,
1: oder? Nein, das hat USB-C. Das ist ja.
2: ganz normal USB-C. Also Einfach nur USB-C nur USB Übertragung und Laden. Ja.
1: Das sind wir gestern wir dann gescheitert, weil wir verschiedene ähm, Docks haben, die ja. alle einen USB-C-Stecker haben. Ich habe gestern verzweifelt versucht, mit einem mit einem, mit einem, einem Doc, was customer mir gegeben hat, meinen Monitor mit meinem MacBook zu verbinden, was einfach nicht mhm. funktioniert, weil das halt das macht halt stupides USB C und das wollte alles irgendwie nicht. Bis wir dann ein anderes, anderes Doc aus dem Regal gezogen haben, was denselben Stecker hat, aber Thunderbolt ist. Ja. Das ist alles eine Katastrophe. Das muss auch eigentlich das. Ich glaube, das war, das war keine gute Entscheidung, glaube ich. Also ja, auf den Steckern ist dann immer irgendwie so ein Blitz drauf und so. und. Mhm. Äh. Naja, wichtig, wichtig wäre halt, dass man die Geräte darüber laden kann, das wäre schon mal viel wert. Also klar, wenn Apple dann noch da irgendwas mehr drauf macht und quasi so ein, so naja, letztlich ein Thunderbolt äh, ins iPhone schraubt, warum nicht, nehme ich auch. Aber wichtig wäre mir das, dass ich das dass ich ein Ladekabel habe und es ist bei so viel, ich habe die neuen die neuen Sennheiser Kopfhörer, die ich habe, werden auch per USB-C geladen, wie dann sonst, weil es ist halt 2019, naja, als ich <lacht> bekommen habe. Aber... Ähm,
2: ja. Wobei man da auch sagen muss, nicht nur Apple ist da nicht so ganz äh, startklar mit den verschiedenen Ladekabeln. Ich habe ja privat Google Stadia mir geholt mhm. und der Controller wird USB-C geladen. Der Anschluss, wo man diesen Google Chromecast Ultra aber reinsteckt, der wird mit Micro-USB angeschlossen. Das ist verrückt. Das ist sehr verrückt. Also im, im selben Gerät? Also nee, der, der Controller an sich hat USB-C, ja. aber der Google Chromecast Ultra. Da ist ah, okay. ein Micro-USB-Kabel ja. dran. Ja
0: ich hatte auch schon USB-C Kabel, die nur in eine Richtung Bild übertragen haben. Und solche Späße.
2: One Way Kabel. Einbahnkabel,
0: <lacht> genau Einbahnstraßenkabel. Das hat nicht funktioniert, dann habe ich sie mal andersrum reingesteckt und plötzlich ging's. Also das ist äh,
2: Das hatte ich auch noch nicht gesehen.
0: Wenn schon so einen universalen Anschluss, dann müssen die einfach alle alles können. Das ist so ein bisschen Ich finde das auch,
2: ja. Und dann gibt es ja auch noch äh, USB-C-Kabel, die quasi nur die Bauform haben, aber lange nicht die Übertragungsrate liefern. Ja. Das sind so dann diese 9 Euro USB-C-Kabel auf Amazon, die, dann, die du nutzen kannst zum Laden, aber wenn du das dann an einem PC ansteckst, um Daten also zu übertragen, ja. Ja, dann kannst du warten.
1: Du brauchst auch verschiedene USB-C-Kabel zum Laden von Geräten und zum Schnellladen von Geräten. Das kommt auch noch dazu. Ah, also,
0: ich, ich bin jetzt abschließend dafür, dass die EU da nicht nur sich für ein Kabel einsetzt, sondern sich auch darum
2: kümmert, dass das alles alles kann. Ein Standard USB D genau sieht aus wie USB C kann aber alles <lacht> USB D gibt es schon, wenn man so nach der Bauform gehen würde. Das Stimmt. Ist, das sind ja, diese, äh, US, aber heißt USB B. Ja. Äh, das sind die Kabel, die man an den Drucker anschließt. Zum Beispiel. Ah. Und der normale Anschluss heißt USB A.
1: Aber die gehen ja auch
0: schon wieder nicht andersrum, ne? Nee, das ist ja auch wieder dumm Nur mit Gewalt. Nur mit Gewalt, ja.
1: Einmal. Mhm. <lacht> ich, ich erinnere gerne nochmal an diesen, diesen XKCD-Comic, hab da habe ich hier schon mal zitiert, äh, wo, sich, wo sich Menschen zusammensetzen und sich darüber aufregen, dass es so viele verschiedene Standards gibt. Und oben drüber Situation, <lacht> es gibt irgendwie 14 konkurrierende Standards. sich zusammensetzen und alles anders, Wir müssen einen Standard schaffen, der das alles ersetzt. Und dann Tüffeln, die uns geht, vergeht Zeit. Das ist die neue Situation. Es gibt 15 konkurrierende Standards. <lacht> Und das wäre da, glaube ich, ähnlich. Das ist, glaube ich, glaub, das ist nicht zu besiegen, das Thema. Ja, gut. Äh, so viel zum
0: Aufreger der Woche. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht zu Ende aufgeregt. Es gibt sicherlich noch ein, zwei Themen in dieser Ausgabe, die uns aufregen werden. Aber mit der Rubrik sind wir zumindest mal durch. Kommen wir zu Neues aus Capitino. Das in Klammern Thema der Woche. <lacht> ähm, wir haben zwar, ja, eigentlich ein Thema, was
1: zusammengehört. Der Mac Pro ist da. Genau, bei uns noch nicht, aber er ist grundsätzlich verfügbar und Menschen haben das Gerät auch schon. Ähm, was andere Menschen jetzt gerade tun, die nicht 6000 Euro aufwärts für einen Computer bezahlen wollen, ist, ähm, sich jetzt alte Mac Pros zu kaufen. Ja, die, also die Mülltonne. Genau, ja. Die. <lacht> ja, das 2013er Modell, den zylindrischen den, den, Mac Pro, den, den, den Ho Klavierlack hochklänzenden den Schirmständer. Ja,
0: das ist auch eine Möglichkeit. Ja, Ich
1: habe ja gerade einen Artikel ähm, zugeschrieben, mir Gedanken drum gemacht, den, den könnt ihr ja in den nächsten Mac Live, in der kommenden Mac Live lesen, ähm, Gedanken dazu gemacht, ob man das jetzt eigentlich gerade tun sollte oder nicht, weil wenn man online mal guckt, die gibt es wirklich zu, zu teilweise RAM-Preisen. also es gibt die Einstiegsdinger, gibt es teilweise um die 1000 Euro und auch sie, ich habe dieses 12-Kern-Modell habe ich für dreieinhalbtausend Euro gesehen, klar mit variierenden SSD und, und äh, äh, RAM-Größen, aber für wirklich humane Preise und ja, da wird nichts Neues mehr kommen. Apple wird ganz offensichtlich, haben sie auch vor drei Jahren ja schon gesagt, es gibt da keine neuen Grafikkarten mehr dafür. Und auch das Upgrade von Prozessoren, da ist man auch eher eingeschränkt. Aber mein Punkt ist, für die aller, aller, allermeisten Menschen ist das Ding immer noch ein, ein Gerät, was deutlich mehr kann, als man jemals brauchen wird an Leistung.
2: Du hast gerade gesagt, das Einsteigermodell gibt es ungefähr für 1000 Euro. Habe ich so gesehen, ja. Das Einsteigermodell von Mac Mini 2018? Der Silberne, Mac, nee, Space Grey Mac kostet, Mini. Das oder kostet, gleich kostet sogar. Äh, ungefähr 700, 800 Euro. Mhm. Um den Dreh. Da wäre ja mal interessant zu wissen, wes, welches Gerät sich da mehr lohnen würde, ähm, wenn man das mal so vergleichen könnte.
1: Ja, also es ist natürlich dann in, in dem, ähm, ist es ist bedingt vergleichbar. Klar, es gibt Benchmarks, aber du hast in dem Mac Pro, äh, fängt, bei, fängt mit dem Quad-Core Prozessor an, sind aber Xeon-Prozessoren mhm. schon mal. Um, die ja sowieso schon mal in anderen Leistungsliga spielen, als ja. die Dinger, die jetzt in dem Mac Mini verbaut sind. Um, ich glaube, es, es hängt von verschiedenen, also mein, mein Fazit ist so ein bisschen, dass es von von vielen Faktoren abhängt. Weil es kommt drauf an. Ja, aber man muss <lacht> es schon wollen. Ne? Man, hm. man muss es schon wollen. Man bekommt aktuell auch gerade dann, wenn du sagst, okay, das ist mein erster Desktop-Computer nach langer Zeit, ich habe jetzt irgendwie ein MacBook gehabt oder einen anderen Laptop gehabt, brauchst du sowas wie einen Bildschirm dafür. So, und wenn du einen guten Bildschirm dazu auch noch kaufst, bist du immer über den Preis vom neuen iMac. Ja. So. Ähm, den, den Apple, der ab 1.500 Euro, glaube ich, verkauft, oder 2000 Euro sind dann sinnvolle Modelle mit, äh, mit, dem großen Bildschirm und so. Ähm, aber es gibt diese, diese Mac Pros halt für günstig. Und ja, das ist auch ein Rat, den wir dann, nicht ich dann die Leser mit drin habe in wir Artikel. Vielleicht muss man nicht nur auf den Preis gucken, vielleicht lohnt es sich bei Geräten, die in den Jahren so 2013, 14, 15 gebaut und verkauft worden sind, nicht beim privaten Händler zu kaufen, sondern bei einem privaten äh, Verkäufer zu kaufen, sondern bei einem Händler zu kaufen, der einem ja nochmal ein Jahr Garantie geben mhm. muss. Ähm, ich mache mir da wenig Sorgen. Macs, die jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre durchgelaufen sind, die werden auch nicht auseinanderfallen in den nächsten Jahren. Mhm. Wenn die Dinger laufen, dann laufen die halt aber ich finde es dann nett, nochmal Anspruch zu haben und halt nicht so gekauft wie gesehen und dann merkt man nach zwei Wochen, dass die Graf die eine Grafikkarte geht gar nicht oder so, die da drin ist, die so haben immer die zwei eine. Grafikkarten,
0: ja. <lacht> Zumal der Mac Pro ja auch durchaus als Arbeitstier eingesetzt wurde, also es kann ja. durchaus sein, dass wenn man da privat einkauft, der so ein typisches, klassisches Arbeitstier war und sein Leben schon durchgerockt hat.
1: So. Mhm. Ja, und sonst was da noch so als, als, als Warnung mit drin ist, als leichte Warnung, ähm, alle Probleme, die ich bisher mit Grafikkarten so gelesen habe in diesen Mac Pros, beziehen sich fast ausschließlich auf das, das Topmodell, die D700 AMD Fire Pro D700 Grafikkarten. Das sind wohl die, die irgendwie durchbrennen und das sind auch die, die letztlich Apple dazu geführt haben, jetzt halt diesen diesen Mac Pro aufzugeben, weil sie halt mit der Thermal-Thematik doch irgendwie nicht zueinander gekommen sind. Ähm guckt lieber nach so Mac Pros, die die D300, maximal die D500 drin haben und wenn das irgendwie mal nicht reichen sollte, kann man auch immer noch über eine externe GPU nachdenken. Und sonst das einzige Manko, zwei Mank... Was ist denn der von... Mankos? Mankos? Monkey ist definitiv falsch. Manketen, die es so gibt, ist, wo wir gerade schon bei USB-C waren, hat der Mac Pro der alte natürlich nicht. Der, der hat keine, keine USB-C-Anschlüsse. Das heißt, unweigerlich, wenn man die jetzt so ein paar Jahre betreiben will, da wird man in so ein Adapter-Thema irgendwie reinlaufen. Das andere ist Software. MacOS Catalina unterstützt offiziell noch den Mac Pro von 2013. Das ist das älteste Gerät, das unterstützt wird. Das wird sicherlich auch noch ein paar Tage so bleiben. Die Frage ist, wann Apple da den offiziellen Support-Stecker zieht. Ja. Da hat man immer noch die Option, das war bisher immer so, dass das findige Menschen Wege finden, aktuelle macos varianten auf alten Mac Pros zum Laufen zu bekommen. Es gibt auch genug ähm, alte Mac Pros, äh, also die noch aus, dem, aus der Zeit vor dem zylindrischen Mac Pro, äh, die auch mit Catalina betrieben werden, weil dann irgendwelche lustige Hardware mit reingesetzt worden ist, erneuert worden ist und äh, hier und da noch mal lustige Software-Fixes mit angesetzt worden sind. Ähm, das wird immer so ein paar Jahre länger, kommt man da schon noch mit durch, als Apple das offiziell äh, absegnen wird. Aber das ist so das andere Thema. Da wird man irgendwann reinlaufen. Irgendwann gibt es kein neues macOS mehr dafür.
2: Ja, das ist ja jetzt auch schon ein Thema, auch hier bei uns. Wir haben ja relativ viele Geräte mhm. und einige Geräte sind so aus 2011. Und da ist halt zum Beispiel ein paar MacBooks haben wir hier aus 2011 äh, und die kriegen ja auch nur bis High Sierra, also macOS 10.13. Yeah. Und das ist halt immer die Frage, 10.13 läuft zwar noch in den Sicherheitsupdates mit drin, aber ich glaube, die Sicherheitsupdates von 10.13 sind nur noch bis Ende 2020. Und dann ist es das gleiche Thema wie jetzt mit Windows 7 und 10. Das Support ja. läuft aus, man sollte sie nicht mehr benutzen. Ähm, wenn es möglich ist, da noch ein neueres macOS draufzukriegen über irgendwelche Wege, dann ist das cool. Aber die Hardware da drin, ja, ist die Frage, ob einen die noch Spaß macht. Natürlich kann man Geräte oft auseinanderbauen und da SSD reinsetzen. Äh, die kosten ja auch heutzutage nichts mehr. Vielleicht ein bisschen RAM aufrüsten. Aber ich glaube nicht, dass man so lange denn noch davon gut hat.
1: Das ist ja auch ein Tipp beim, beim Kauf von diesen alten Mac Pros. Ich würde nicht so viel darauf achten, was da an SSD-Speicher und was da an RAM drin ist. Auch wenn da ECC-RAM drin ist, also der 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 der, der teurere, der, genau, ähm, ist verhältnismäßig günstig zu bekommen, genauso wie SSDs, da setzt jetzt Apple zwar dieses, ach, die haben da auch so einen proprietären Standard, der ist aber ja. ähnlich von diesen M2-Modulen, es gibt auch Adapter dafür, die ähm, äh, kriegt man alles hin. Ähm, von daher, das kann man dann selbst auch mal irgendwie günstig äh, nachrüsten, tatsächlich. Prozessor wäre wahrscheinlich das Wichtigste, wo man auf 8. Ja, Prozessor
2: nachrüsten, Genau, würde man und, nicht. Würd
1: ich die, ja, es geht, aber ich würde die Finger davon lassen. Das ja. ist so
0: Habe ich hab ich vor zehn Jahren das letzte Mal gemacht, glaube ich. Ah. Mit, mit kühler Paste und... Auch in einem Mac? Nicht, nee, nicht in einem so. Mac. Das, <lacht> das, 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 so. war, das war der Rechner, den ich mir von meinem Konfirmationsgeld ähm, selber zusammengebaut habe. Mhm. Und da habe ich irgendwann mal auch den Prozessor ausgetauscht.
2: Das ist immer ein Erlebnis, ne? Das ist... Äh, Operation am offenen Herzen ist nichts dagegen. Ja. <lacht> Übrigens, ich mal nachgeguckt, der Plural von Manko ist Mankos. Das also. ist enttäuschend
0: langweilig. Ja. Wir, wir führen jetzt Monkeys ein, finde ich. Ja. <lacht> <Der>
1: Offiziell bestätigt <lacht> der neue Standard. Ah. Na ja, aber das ist so un unterm Strich ist so die ähm, die Empfehlung von ja kauf doch, aber muss es halt schon wollen. Also es ist natürlich auch ein Designobjekt, das man sich hinstellt. und Es wird gar nicht genug Leistung haben für jeden privaten Anwender, garantiert auch auf Jahre noch. Ähm, man bekommt aber im Zweifel fürs fürs gleiche Geld modernere Macs. Ähm, die dann sicherlich auch andere Vorzüge nochmal haben, sei es auf Anschlussseite, sei es, dass es Bluetooth 5 ist, was dann vielleicht Dinge mit Kopfhörern entspannter und einfacher machen wird. Und es gibt auch noch den iMac, der halt auch in einer mindestens ähnlichen Preisliga spielt und wo man quasi geschenkt obendrauf ein verdammt geiles Display bekommt. Das darf man immer nicht vergessen,
0: weil die sind ja wirklich, das ist beim iMac ein 5K-Display inzwischen,
1: glaube ja. ich. Mhm. Ähm, und
0: das ist wirklich für die meisten Dinge, die man irgendwie machen möchte, völlig ausreichend. Ähm, und Tastatur und Maus sind auch dabei. Tastatur und Maus sind auch dabei, was bei Apple inzwischen auch schon fast untypisch ist. Mhm. Ich bin auch, ich frage mich, wann sie es irgendwann wegrationalisieren. <lacht> die übrigens mit Lightning geladen werden, ja. um auf das Thema zurückzukommen. Beide. Beide. <lacht>
1: Die hier ist sogar eine der neuen, ja. Ja, und wenn man, man vielleicht mal Monitor kaufen möchte ich gerade nochmal live und in Farbe geguckt. Äh, Listenpreis für diese ähm, LG Ultra Fine 5K, 5K Displays. Das sind ja die, die, die dem IMAC-Display schon irgendwie am nächsten kommen. Listenpreis ist 1400 Euro. Ja. Puh, nur der Monitor. Nur der Monitor. So, ja, und wenn man jetzt so Genau, wenn man jetzt eben so einen so IMAC ähm, 5K äh, sich mal anguckt, der ja dann mit dem, mit dem 27-Zoll-Retina-Display. Die Konfiguration, die ich hier gerade vor mir habe, ist zwei, kostet 2600 Euro. Wenn man da 1300, 1400 Euro Display rausrechnet, ähm, dann ist man da schnell unter dem Preis, den der gebrauchte äh, Mac Pro jetzt kostet. Ja. Klar, die haben dann auch weniger Arbeitsspeicher in der Regel und haben nochmal andere Prozessoren, mhm. aber das muss man halt, glaube ich, dann einfach Modell für Modell mal abgleichen, was eigentlich das leistungsstärkere Modell ist. Es ist durchaus möglich, dass ähm, auch ein, ein, ein Quad-Core- ein aktueller Quad-Core-Prozessor ähm, einen 6, 7, 7 Jahre alten Xeon-Prozessor äh, schlägt.
2: Könnte passieren. Und ja. man kann da auch immer mitbedenken, das Gerät kostet zwar am Anfang viel, aber die Dauer, wie lange man das Gerät benutzen kann, kann man gerne auf sieben Jahre hochrechnen und sich das dann mal auf die sieben Jahre, äh, durch die sieben Jahre teilen und dann weiß man, was man quasi in einem Jahr dafür ausgegeben hat. Und das ist auch keine Seltenheit, ne? Also, was du gerade hast, ist, dass wir hier noch Mac, Macs von 2011 im Einsatz haben, ähm, klar,
1: Firma freut sich auch, wenn die Dinge lange halten, aber es ist auch nicht so, dass, dass der Aufschrei so unfassbar groß ja. wäre. Hier, die Dinger funktionieren halt einfach noch. Und im Freundeskreis sehe ich das auch, dass das Menschen so, mein, mein MacBook, was ich 2010 gekauft habe, lebt bei einer Freundin immer noch weiter.
0: Alles, was ich an Apple-Geräten bisher mir gekauft habe, lebt im Familien- und Freundeskreis im Moment tatsächlich immer noch. Also ich habe noch kein Gerät wirklich komplett aussortieren müssen, außer dem iPhone 4, was äh, runtergefallen war.
2: Ein iPhone 4 haben wir hier sogar auch noch im Einsatz. Siehst du?
0: Da, ja. äh, da läuft also unsere zwei faktor, faktor handy genau. Ja. ja. Also insofern, selbst für sowas gibt es dann immer noch ein Leben für die Geräte. Ja. So. Und wenn man sie als Auto-Abspiel-MP3-Gerät irgendwo einbaut. es das ist, das ist, ist, ist auf, was haben auf Ja, okay. Also,
1: also, du hast du das nicht ewig, Sven, so ein, so ein iPod noch im Auto? Ich habe ein iPod Fest, im fest Auto. verschraubt?
3: Nö, fest verschraubt nicht. Der hängt an so einem Parrot Asteroid Smart, heißt das Ding, Leute. das war immer so ein Multifunktionsradio, ja. der hängt da immer noch dran. Ich hab, hat, hatte noch ein Classic, der funktioniert leider nicht mehr so richtig, da waren 120 Gigabyte drauf, aktuell hängt da ein Hyper-Nano dran mit, ich glaube, 8 Gigabyte. also es reicht mir.
1: Cool. Ich kann auch selber Werbung von anderen Podcasts machen, wer sich jemand anhören möchte, der das gemacht hat, also der so einen Mac Pro, so einen Tonnen Mac Pro gerade gekauft hat, kann sich mal äh, einen der aktuellen, das dürfte die vorige Episode von Bits und so sein. Da ist Alex Olmer zu zu Gast oder also sowieso ständiger Teilnehmer des Podcasts vom ähm, iPhoneBlog.de und äh, der hat es gerade gemacht. Das steht bestimmt auch in der, im Titel oder in der Dingsbeschreibung. Da steht bestimmt drin. irgendwo ja. drin, ja.
0: Ist das das einzige Thema von der Folge, oder?
1: Nee, nee, die haben auch immer einen, einen, einen reichen Strauß an Themen. Packen wir in die
0: Shownotes. Packen wir, stimmt, ja, natürlich. <lacht> wir können es ja verlinken,
1: <lacht> wenn wir dran denken und so.
0: <lacht> ja, äh, so viel zum Thema Neues von Apple. Äh, Apple ist noch ein bisschen in der Weihnachtspause.
1: Herr Molz, kaufst du den Mac Pro? Ja.
4: <lacht> Na. Ja, obwohl, wenn man das so gu guckt, oh, man müsste halt eine Gehaltserhöhung rausschlagen. Nice try.
0: Okay, und, und unser, unser nächster äh, Stargast hier in der Sendung äh, wird dann unser Chef. <lacht> Ge lange äh, Verhandlungen live on air. Äh, Wo du, wo du beim Bestellen bist für, für iPhone und so bist, kannst du gleich mir das 14 Zoll MacBook Pro noch äh, dazu. 14 Zoll stellen. MacBook Pro. Ja, was dann demnächst hoffentlich wahrscheinlich.
2: Ja, ich äh, mache schon mal Geld Okay, davon. cool,
0: finde ich gut. Äh, nein, das, äh, das wird, glaube ich, somit die nächsten großen Apple-Themen wir erwarten, 14. noch. Ja, großartig. Wir erwarten noch ein iPad Pro, glaube ich, eigentlich äh, in den kommenden Monaten, weil das langsam mal neu kommen müsste. Und das 16-Zoll-MacBook, deren Neuerungen müssten eigentlich auch in das 13-Zoll-MacBook rüberwandern. Und dann wird es wahrscheinlich ein 14-Zoll-MacBook mit definitiv einer neuen Tastatur und wahrscheinlich verbesserten Lautsprechern und solchen Dingen. Also das erwarten wir eigentlich auch demnächst. Würde mich wundern, wenn es nicht bald kommt. Ja. Gut. So viel zum Thema Apple. Nein, wir, wir kommen schon noch mal zum Thema Apple zurück. <lacht> Zwischendrin hören wir uns aber mal an, was unsere Hörerinnen und Hörer so haben, denn wir haben dreimal Hörerfeedback. Und wir fangen an, es ist eigentlich nur zweimal Hörerfeedback, weil ein Hörer zweimal angerufen hat. Ja, ja trotzdem. Wir haben dreimal Hörerfeedback. <lacht> ja. Wir fangen an, Ronald hat uns zweimal angerufen und wir fangen mal an, den, den ersten Anrufbeantworter äh,
2: abzuspielen.
5: Hallo, hier ist Ronald. Ähm, ich höre gerne euren Podcast und habe gerade den letzten mit dem Königreich gehört und darin wieder die Frage, ähm, was kann man beim iPad besser machen? Ähm, ich, bei der Hardware fällt mir auch aktuell nichts ein. Bei, der, bei dem iPad OS fehlt mir dringend ähm, die Möglichkeit, Ordner in Ordner zu erstellen. Ich weiß nicht, wie man professionell und produktiv seine Projekte auf dem iPad abbilden soll, wenn man keine Ordner im Ordner hat. Ähm, wie würdet ihr das auf eurem Mac machen, wenn ihr nur eine Ordnerebene hättet? Ich kann mir das nicht vorstellen, damit vernünftig zu arbeiten.
0: Äh, vielen Dank schon Marona, dass du unseren Podcast gerne hörst. Ja. <lacht> äh, ich glaube aber, Ordner in Ordnern geht oder nicht?
2: Also ich, ich, ich bin mir sogar relativ Definitiv. sicher. Ja. Ähm, ich habe gerade die Dateien-App aufgemacht und da sind schon Ordner im Ordner drin. Was, glaube ich, ein bisschen verwirrend
0: ist, standardmäßig ist nicht diese ähm, dreifach gefächerte Ansicht zu sehen in der Dateien-App auf dem iPad. Ja. Also wenn man die Dateien-App öffnet, sieht man links die Spalte durchsuchen, wo die ganzen Speicherorte sind und rechts sieht man eine Spalte, wo nur eine Ordner eben angezeigt wird. Wenn man aber mal dort nach unten streicht, taucht so ein Untermenü auf, da steht dann Name, Datum, Größe, Art und Text. Und da kann man ganz rechts noch die Darstellungsform ändern. Und da kann man von Einzelansicht auf so eine Dreifachansicht wechseln. Und dann kann man auch sich durch Unterordner und so durchklicken.
1: Man kann aber auch also neue Ordner erstellen, wenn man in einem Ordner drin ist, wie hier. Dann äh, sieht man oben ja, in dem oben. Fall, sieht man, äh, ich bin in genau. Ordner gedönst, der auf einem Schreibtisch liegt. Dann <lacht> ähm, sieht man hier unten Dateien und oben ist so eine Suchmaske. Und wenn man so ein bisschen das runterzieht, kommt genau. so ein Menü auf, wo ich die Sortierung einstellen kann. Links gibt es drei Punkte, kann ich drauf tippen und sagen, neuer Ordner. Genau. Oder und tap, auf
2: Tap and Hold, dann kommt auch die, so ein Menü, wo du sagen kannst, Dokumente scannen, neue Ordner, Infos. Genau. Und, und auf dem iPad ist auch so ein Ordnersymbol mit so einem Plus dabei. Also da haben sie den Platz, um nochmal so ein richtiges Ordnersymbol ja. darzustellen.
0: Also, ja.
1: Ronald, wir können dich beruhigen, das geht.
0: Ich, ich muss aber, wie gesagt, zu Ronald Schutz sagen, dass Apple das auch immer noch relativ versteckt und die Dateien-App so wie ein Finder-Fenster nur aussieht, wenn man manuell die Darstellung ein bisschen ändert. Ja, hätte man vielleicht andersrum machen können. Ja. So Definitiv. Ronald hat nochmal angerufen. <lacht> nicht, weil ihm aufgefallen ist, dass Unterordner gehen. Äh, aber das das wäre super lustig. Das wäre super <lacht> Genau, aber vergesst bitte, was ich erzählt habe. <lacht> so, hier nochmal der zweite Anruf von Ronald.
5: Hallo, hier ist nochmal Ronald, äh, ergänzend zum Podcast Königreich und der Frage, wer den Mac Pro braucht. Ich denke, ihr habt vergessen, dass es noch eine wichtige aufkeimende Zielgruppe gibt, neben den Videobearbeitern, nämlich das Feld des Deep Learning der KI. Ähm, ich habe die Tage gerade ein YouTube-Video gesehen, bei dem... Es darum ging, dass es eine Open-Source-Software gibt, mit der man selber Fakes berechnen kann, also ähm, fremde Gesichter in Videomaterial einblenden kann über ähm, neuronale Netze und Deep Learning. Und da war das Thema wieder Rechenpower. Das heißt, ähm, es ist ein Unterschied, ob ich als KI-Entwickler eine halbe Stunde auf mein Rendering warte... Oder drei Tage oder wie in diesem Video äh, Wochen brauche, um ein Gesicht in ein Video einzumontieren oder nur einen halben Tag. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein sehr wichtiger Faktor für Rechenpower und ein Argument für den Mac Pro.
0: Ja, <lacht> kann, kann, man, kann man nur zustimmen. Ähm, wobei ich glaube, dass ähm, so wirklich große Projekte auch auf Serverfarm bzw. Supercomputer zugreifen. Ähm, also Universitäten haben ja zum Beispiel so Hochleistungsrechner. Das, ich finde es auch mal so lustig, dass das Hochleistungsrechner heißt, weil das ist ja eigentlich ein ganzer Raum. Rechnercluster. In dem Rechnercluster stehen. Und ähm, ich, ich habe mal an der Universität im, im Rechenzentrum gearbeitet nach dem Studium und da war das, wenn 40 Grad im Schatten waren, haben wir uns liebend gerne in diesen Serverraum in den, in den Durchzug gestellt, weil das einfach der angenehmste Ort war.
2: Unser Serverraum ist übrigens auch klimatisiert. Ja, aber ja. Da,
0: da war noch wirklich Wind dabei, also so. das war so ein Ding, was so einmal komplett durchpustet und dann, äh, also zu lange, dann hast du dich auch erkältet, mhm. <lacht> aber natürlich ist es richtig, dass diese Rechenpower immer mehr auch so in den Heimbetrieb wechselt, also ich finde, was der Mac Pro kann, ist schon beachtlich in seiner höchsten Ausstattung. Und dann wäre es natürlich auch so, dass man so Deepfake-Geschichten auch zu Hause eher so machen kann. Ja, ich Fühl's hoffe nicht. Und so. Naja, ja. es wird
2: aber leider kommen. <lacht> der BR-Podcast vom Bayerischen Rundfunk über Technologie, ich weiß nicht genau, wie er heißt, hatte, glaube ich, eine Sonderfolge dazu oder der Computer- und Kommunikation-Podcast. Verlinken wir. Ähm, muss ich noch mal raussuchen. Die hatten äh, gerade darüber gesprochen, wie man äh, oder wie das ganze Thema Deep Learning mit äh, Deepfakes äh, so angeht und dass es eine Universität gibt, die einen Algorithmus geschrieben hat oder eine Software geschrieben hat, um Deepfakes zu erkennen. Dazu aber, um diese Software zu trainieren, hat sie eine andere Software geschrieben, die Deepfakes erstellt. Also die hm. erstellen selber Deepfakes, um hm. die andere Software dann zu trainieren, diese zu erkennen. Die sind auch komplett autark voneinander. Und die, das Video, was er, was Ronald gesehen hat, ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch gesehen habe. Und das ist halt eine Software, die oft, ich sag mal, unabhängig agiert. Und dafür dann den Mac Pro einzusetzen, halte ich für ein bisschen doch zu teuer, weil man günstiger an Rechenleistung rankommt, als den Mac Pro zu nehmen. Wenn man jetzt aber sagt, okay ich brauche dieses Apple-Umfeld und ich brauche Rechenpower. Zum Beispiel Final Cut oder sowas. Mhm. Dann ist es klar, da kann man dann auf den Mac Pro setzen. Aber wenn es wirklich um reine Rechenleistung nur geht, ist es doch deutlich günstiger, äh, irgendwo sich serverseitig einzukaufen. Genau, einzukaufen. Oder halt ähm, in der Cloud sich Server zu mieten für den Auftrag, den man gerade machen möchte, wenn man jetzt zum Beispiel ein Einzelstudio ist und sagt, okay, wir haben jetzt diesen Auftrag, wir brauchen Rechenpower, wir will, wollen uns dafür keine Hardware anschaffen, äh, sondern gehen zu irgendeinem Cloud-Anbieter, der uns diese Rechenpower zur Verfügung stellt und wir das da machen können.
1: Ja du scheinst ja hinterhin im Thema zu sein, dass wir da jetzt wir Beratungsdienstleistung anbieten, oder? Ja. Wenn, wenn, wenn Hörer da ich ist. selber
2: habe das noch nicht gemacht, nee, aber ich äh, natürlich interessiere ich mich dafür, aber mit dem so tief, da stecke ich nicht drin. Ich habe auch noch keine Deepfakes selber erstellt.
1: Wenn einer von den Hörern ist, wenn er so eine Deep Deepfake-Server-Farm haben möchte. Ich habe ja in Slack, habe ich ja vorhin gehört, habe ich ja deine Handynummer drin. Ich schreibe dir in den Shownotes. Ja, und einfach ja danke.
2: <lacht> und es soll wohl auch nicht so einfach sein, Deepfakes zu erstellen dass man einfach ja. irgendwie ein Video nimmt, ein paar Bilder nimmt, das zusammenfügt. Nach drei Stunden ist ein Deepfake da. Ja. Noch nicht, nee. Nee.
0: Ich habe noch einen link der nicht nicht wirklich Deepfake ist, sondern eher künstliche Intelligenz, und aber auch Bilderkennung. Und zwar thispersondoesnotexist.com. Ja, genau darüber. Äh, einfach zusammengeschrieben. Machen. Wenn man die Adresse eintippt, ähm, taucht ein Bild auf. Und zwar jedes Mal ein neues, anderes von einer künstlich erstellten Person. Also diese Person gibt es so nicht. Um, die hat ein Computersystem aus verschiedensten Bildern zusammengerechnet und das sieht inzwischen erschreckend gut aus. Es, manchmal funktioniert es nicht, also wenn eine Person lächelt, sind zum Beispiel definitiv falsche Zähne oder sowas im Mund oder so. Hm. Also manchmal hat das Ding noch Probleme, aber häufig kommen da wirklich Bilder raus, die erschreckend aussehen wie jemandem, dem man auch auf der Straße so direkt begegnen kann. Tatsache. Um, und das ist etwas, was ich zum Beispiel spannend finde, weil man ja auch gerne mal, also es gibt ja diese Stockfotos mit Personen drauf. Und da gibt es ja, gab es jetzt irgendwann den Fall vor ein paar Jahren, das weiß ich nicht, ich glaube es war es die AfD und eine Joghurtwerbung äh, beide den gleichen, die gleiche Stockfamily mhm. auf dem Fahrrad irgendwie hatten. genau Und, und wenn ich jetzt als, als Model mich als Stockfoto verkaufen würde, ich glaube mich würde das seltsam, also ich würde nicht gut finden, wenn das für alles benutzt werden
2: darf. Mhm. ein YouTuber hat das auch mal selber gemacht. Genau, hat er selber. selber als Stockfoto-Model angestellt und hat dann damals Gunnar. Ja, genau. Gunnar Trump ist jetzt auch -Model, ja auch genau. äh, Stockfoto-Model. Ja, hat er geguckt, wofür sein Foto überall eingesetzt wurde. Und das war echt interessant, was da Genau genommen. Teilweise creepy, irgendwelche Ärzte-Webseite und hast du nicht. Ich habe nochmal geguckt, das ist der Kommunikation- und Umbruch-Podcast vom Bayerischem Rundfunk ah, cool. und das ist die Folge vom 8. Januar Umbruch 08. Wie einfach lässt sich ein Fake-Video basteln? Cool, sehr gut. Guter Tipp. Dann noch
0: den dritten Höreranruf. Ja. Leider hat äh, unser Hörer in dem Fall seinen Namen nicht gesagt, deswegen äh, unbekannt Mr. X, genau. <lacht> Aber es geht um die Apple Watch und ich finde, er hat einen sehr interessanten, er erzählt von einem Erlebnis zum Thema Apple Watch, was ich sehr interessant fand, was ich bisher auch so noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber hören wir es uns einfach mal an.
6: Ja, servus mit Live team äh, Erstmal Lob an eurem Podcast, ist ein sehr guter Podcast. Ich freue mich auch, dass so oft jetzt derzeit die Folgen kommen. Ich habe eine kleine Anekdote für Apple Watch, wenn euch und die Hörerschaft interessiert. Ähm, nämlich folgendes ich habe mal vor ein paar tagen ein ekg geschrieben mit der apple watch und auf einmal kam die anzeige ich hätte kammerflimmern okay und ich dachte mir okay kammerflimmern habe ich noch nie gehabt auch bei zahlreichen ekgs nicht und dann bin ich zum arzt und dann ja, war da auch nichts aber natürlich direkt panik geschoben währenddessen weil ich dachte halt okay kammerflimmern das ist jetzt ein großes problem und der hat dann gemeint, die Apple Watch irgendwie ist in meinem Fall total ungenau. Und da habe ich noch ein paar weitere geschrieben und dann festgestellt, dass die EKG kaputt ist, tatsächlich. Also jetzt geht gar nicht mehr. Jetzt werde ich sie zu Apple schicken. Allerdings zeigt sowas auch, finde ich, ganz gut, wie wenn das nicht funktioniert, in dem Fall war kaputt. Aber wenn es nicht funktioniert, wie verunsichernd das auch sein kann, weil ich direkt in, in, in die Notaufnahme ne? <lacht> nach diesem Ergebnis und ja... Ist ganz interessant, vielleicht, wenn es bei manchen Leuten auftritt, checken, ob das der EKG einmal funktioniert. Bei mir war es nicht der Fall, es ist kaputt. Aber, ja, wollte ich nur mal erzählen. Vielleicht interessiert es ja oder betrifft ja auch den einen oder anderen da draußen. Ansonsten ein super Podcast, weiter so. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: <lacht> was ich sehr lustig fand, was ihr nicht sehen konntet. <lacht> Alle Leute, die eine Apple Watch mit ekg funktion hatten, fingen gerade an, während der Hörer von seinem Erlebnis erzählte, mal ein EKG zu machen. Und habt ihr Vorhangflimmern? Nein. Nein. okay. Nein. <lacht> Zumindest nicht noch Apple Watch. Ähm, ja, vielen Dank, äh, dass du dein Erlebnis mit uns geteilt hast. Das ist etwas, ähm, was uns natürlich noch nicht passiert ist, aber ja, klar, verunsichert und dann ab in die Notaufnahme, stellt sich raus, war gar nicht so schlimm. Ist natürlich äh, doof. Kann ja, das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass... Ähm,
3: trotz aller Technik, man nicht vergessen darf, dass diese Technik auch fehlbar ist. Ja. Und das auch immer eine Möglichkeit sein kann, dass das Gerät einfach kaputt ist. Ich habe Und man kann nicht. Die,
0: als die Watch 4 ist. rauskam, die hatte zuerst die EKG-Funktion, richtig? Ja. Du meinst einfach nur dieses Pulsmesser? Ja. ja, Series 4. Na, nee, der Puls oder also, also schon, schon, schon immer. EKG. Richtig, EKG okay. konnte die 4, glaube ich, als Erste. Da habe ich mit einem Mediziner mal ein Interview geführt. Äh, und der sagte auch, weil ich ihn halt auch fragte, wie ist das denn mit der Genauigkeit und kann man das denn überhaupt und so. Und er sagte, naja, also selbst wenn die Leute ein- oder zweimal zu oft in die Arztpraxis oder in die Notaufnahme rennen, findet er das immer noch besser, als äh, wenn dann jemand nicht hingeht. Aber besser, man klärt das ab, als wenn es dann irgendwie nicht funktioniert. Ich wusste auch gar nicht, dass die EKG-Funktion einfach komplett kaputt sein kann bei der Apple Watch. Da frage ich mich auch, was ist denn kaputt da dran? Ist das der Sensor oder? Also man hält ja den einen Finger auf die Krone, mhm. auf die digitale Krone und, und der die untere Hälfte misst ja dann auch noch mit. Also es sind ja zwei Seiten. Vielleicht ist einfach irgendwas an der Krone kaputt oder so. Oh, ich glaube, da kann so viel kaputt ja, gehen kann einfach. Ja, kaputt gehen. Ja, ja. Der Einwand. Gut, gut. Ja. Wo du gerade sagst, die vier kann das, ich habe die vier um. Siehst du, du hast es
1: <lacht> gerade gemacht, also wird es wohl so sein. Trotzdem, ne, Apple Watch ist ja als, als ein medizinisches Gerät klassifiziert, also die Ergebnisse an und für sich sind ja schon, wenn die Technik dann funktioniert, mhm. ähm, hinreichend akkurat. Also Apple formuliert das ja auch hinreichend vorsichtig. Ne? Das ist ja auch, ähm, das, steht ja das steht ja nicht drin, äh, du bist eigentlich schon tot, sondern <lacht> da steht ja drin hier, es gibt Anzeichen für Du solltest mal einen Arzt aufsuchen. Und ich glaube auch, dass das der große Gewinn da drin ist, dass ähm, Menschen in Situationen, wo es ihnen halt nicht gut geht, ein EKG schreiben können. Ja. Was normalerweise passiert ist, wenn man irgendwie sagt, es hm, fühlt sich irgendwie merkwürdig an, ich gehe mal zum Arzt, Es ist in der Regel schon mal irgendwie morgen. Und dann sitze ich da noch mal drei Stunden rum, bis ich im Wartezimmer dran gekommen bin und bin in einer völlig anderen Situation. Und gerade wenn das ähm, das erste Mal ist, dass sowas auftritt, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr zu messen dann, egal wie gut die wie viel besser die Geräte beim Arzt und der Klinik sind, ist dann da gar nichts mehr von von zu äh, detektieren. Ja. ja, deswegen gibt dann der Arzt ja meistens auch Geräte mit. Also wenn man irgendwie zum
0: Beispiel Blutdruckmessungen macht, kriegt man ja für einen Tag so ein, so ein Gerät mit und muss dann regelmäßig oder das misst automatisch einmal die Stunde. Weil kann ja sein, dass man gerade zum Arzt gesprintet ist, weil man fast zu spät ist, dann ist der Blutdruck natürlich ein anderer als äh, in dem Moment, wo man vielleicht abends ja. vorm Fernsehen sitzt.
2: Ja. ja. Und man muss jetzt hier auch sagen, ich weiß nicht, wie oft sowas schon vorgekommen ist. Ich habe jetzt in, äh, von dem Mr. X das erste Mal davon gehört, äh, dass diese EKG-Funktion nicht funktionieren soll. Äh, es ist dann leider so. Bei dem Gerät jetzt, also Hardware-Defekt.
0: Cool, aber trotzdem danke. Und ja. wenn ihr noch irgendwelche Ideen oder Vorschläge oder Dinge habt, die wir nicht besprochen haben äh, das, im Podcast, die euch auffallen oder wenn ihr solche Anekdoten habt wie mit, ich habe ein EKG geschrieben und das sagt mir, ich habe Vorhofflimmern und ich bin dann in die Notaufnahme, ähm, erzählt uns das gerne, wir freuen uns über sowas, äh, ruft uns an, ähm, ihr erreicht uns über den Anrufbeantworter, dessen Nummer Siri euch jetzt gleich nochmal vorliest. Gut, wir kommen zu unserem nächsten Thema, nämlich vortrag vom 36C3. Was ist das, Herr Schack? Ich hatte frei.
7: <lacht> Echt?
1: Ja, das ich hatte gibt's. mal hatte ich drei, drei Wochen am Stück hatte ich frei. Über mhm. über, über Weihnachten. Über Weihnachten Tag. und Neujahr, genau. Und zwischen Weihnachten und Neujahr ist jedes Jahr der Chaos Communication Kongress. Ja. Das, das, das intergalaktische Hacker-Treffen. Äh, hat in Hamburg mal angefangen, ist dann für viele, viele Jahre nach Berlin gezogen, äh, war dann für drei Jahre zurück in Hamburg, wo jetzt das CCH gerade, das Kongresscenter Hamburg, abreißen und neu bauen. Seitdem ist man nach Leipzig gezogen. Ähm, ich selbst war 2004 das erste Mal da. Da waren es ungefähr zweieinhalb Menschen im äh, BCC in Berlin, am Alex. Mhm. Äh, dieses Jahr in Leipzig waren es 17.000 Teilnehmende. Das ist also ein bisschen explodiert in den letzten paar Jahren. Da gibt es immer unfassbar viele wirklich gute Vorträge. Einige sind super spezifisch und ich glaube nur die fünf Leute die sitzen verstehen noch was von dem Thema tatsächlich. Andere sind auch für die breite Masse gedacht. Und mein absoluter absoluter Tipp, den eigentlich jeder sich angucken sollte da schon einem Zug gesessen hat. Ja, <lacht> ist äh, Bahnmining von David Kriesel. David Kriesel ist kein Unbekannter. Das ist derjenige, der, der vor fünf Jahren schon mal damit positiv aufgefallen ist, dass er äh, Scanner von Xerox angeguckt hat ja. und äh, festgestellt hat, dass ähm, die versuchen Platz zu sparen bei ihren Scans, aber dafür ähm, Zeichen ersetzen. Manchmal auch falsch, was dazu führen kann, dass äh, Quasi alle, alle so Bilanzen, die mit Xerox Scannern eingescannt worden sind, um sie zu archivieren sind mit einer nicht zu verachtenden Wahrscheinlichkeit falsch. Also Buchstaben kriegen dieses Scanner haben diese Scanner gut hinbekommen, mhm.
2: also aber Te Zahlen nicht. Zahlen.
0: Text genau, aber bei Zahlen waren regelmäßig Sech reduziert. 608 meinte er, waren da das genau. große Problem, weil und nicht immer genau erkannt werden konnte. Das schöne an diesem Vortrag ist nicht nur der technische Aspekt, sondern er erzählt auch ähm, wie die Situation war, als er das dieser Firma mitteilte <lacht> und wie wie deren Krisenmanagement war und auch das ist er ist sehr humorvoll, finde ich, macht sehr schöne Vorträge. Alles, was, was er macht, gucke ich mir eigentlich äh, sofort an. Und ich bin auch regelmäßig auf seiner Webseite, seinem Blog. Ähm, ich habe überhaupt nichts mit so Datenjournalismus und Statistiken und sowas zu tun. Aber er erklärt das meistens auch so gut, dass man da auch irgendwie gut reinkommt. Und es ist spannend, was man da alles so rauslesen kann. Ja, und er hat sich mit der Bahn auseinandergesetzt.
1: Ja, und hat dabei ähm, festgestellt, dass die unpünktlich sind, dass die Bahn das selbst so ähm, zugibt. Zum einen hat er die ganzen Zahlen mal nachgerechnet. Das hat er getan, indem er fast ein Jahr lang, ähm, wie er so schön sagt, die Bahn Vorratsdaten gespeichert hat und <lacht> aus dem Verspätungsplan alles rausgeschrieben hat. Also nicht händisch natürlich, sondern <lacht> äh, durch, durch, durch einen Download-Server, der die ganzen Daten regelmäßig abgerufen hat. <lacht> hat dabei aber auch nochmal rausgefunden, was ähm, wohl in internen Kreisen auch schon bekannt war und wahlweise Scheuer- oder Pfallerwende heißt. Nämlich, dass ähm, man, dass dir die Bahn wohl regelmäßig Züge, die schon sehr, sehr verspätet sind und dann auch nur noch wenige Halte vor sich haben, ähm, ihren ihre Reise gar nicht bis zum Ende durchziehen lässt, sondern die dann an irgendeinem Bahnhof stehen bleiben. Die Leute werden rausgeschmissen und müssen zusehen, wie sie an ihr Ziel kommen. Und der Zug wendet quasi einfach. ist dafür aber dann wieder pünktlich. Mhm. Und das, das vermengt damit, dass ähm, Züge, also Stops, die ausfallen, gelten in der Bahnstatistik nicht als verspätet. Ähm, so rechnet sich die Bahn so ein bisschen die Statistik schön.
2: Ja. Es gibt wohl keine äh, Methode, um das zu berechnen. Sagt, Sagt die, Bahn. die Bahn selbst. Ja. Sagt ja. die Bahn. Ja. <lacht> und, und und er schlägt dann eine relativ einfache Methode vor.
0: Ja.
1: <lacht> das ist ähm, also das ist so das humorvolle an ihm, das ich auch sehr schätze. Der man einfach sehr sehr gute Vorträge, also ja. nicht nur dass er ein intelligenter Typ ist und coole Sachen irgendwie da sich äh, daraus findet. Ähm, der ist einfach ein, auf, auf der Bühne sehr, sehr gut, ja.
0: Und er hat auch äh, Spiegel Online einmal gedata-minet und ich glaube, das macht er auch teilweise immer noch ähm, und hat nur über Metadaten, die bei so einem Artikel mitschwimmen. Also beim Artikel ist ja, wann der veröffentlicht wurde, wer der Autor ist, welche Rubrik der ist, welche Keywords der hat und er hat nur daran, nur anhand der Metadaten zum Beispiel rausgefunden, welche Kollegin mit welchem Kollegen vielleicht zusammen sein könnte und wer wann Urlaub macht und solche Dinge und ähm, das ist, finde ich, ist ein großartiges Beispiel daran, dass man auch mit anonymisierten Metadaten, Unglaublich viel machen kann. Ja. Mhm. Also den sollte man
1: sich auch unbedingt mal mal angucken. Ich habe da noch geguckt, ich glaube, da bin ich der Einzige geguckt, hat das, das Schimpfwörterbuch der neuen Rechten, <lacht> ähm, was auch ein, ein, eine, eine Fleißarbeit ist, wo sich, ich habe vergessen, wie er heißt, egal, ähm, sich die Mühe gemacht hat, sich durch, durch äh, politisch deutlich rechte Publikationen, Foren etc. pp. zu wühlen und das auszuwerten, welche Begriffe dort eigentlich und Begrifflichkeiten dort eigentlich verwendet werden und welche Formulierungen auch andere Bedeutungen haben in, in diesem rechten Kontext. Und ähm, das finde ich, glaube ich ganz, ich finde das ganz wichtig, sowas mal gesehen zu haben, auch wenn man sich auf, auf Twitter und in dem Facebook und sowas rumtreibt, ähm, um zu erkennen, dass so die eine oder andere auf den ersten Anhieb ähm, recht harmlos wirkende Formulierung eigentlich viel mehrschichtiger ist und andere Bedeutung hat und eigentlich Bedrohung darstellen. Mhm. Ähm, das hat er ziemlich cool ähm, rausgearbeitet. Auch noch eine Empfehlung für Menschen, die sich mit so ein bisschen Linguistik äh, befassen möchten. Kommt auf den Zettel, habe ich noch nicht geschafft. Ja. Bis jetzt.
3: Aber, aber du hast Hirnehacken Hirnh gesehen. Hirnehacken, die habe ich gesehen, ja, von Linus Neumann. Super, ja. Der, was der anpackt, macht er immer gut. Ne? Auch super Vortrag. Fass noch mal kurz zusammen, Herr Schack. <lacht> <lacht>
1: ähm, Linus Neumann ist auch so als, als Sicherheitsberater, sagt man glaube ich inzwischen unter, unterwegs ähm, und hat sich mal angeguckt. Es geht um Phishing. So, es geht da, es geht immer, es geht ganz vorne geht es um Phishing ja. und ähm, sie hat sich mal angeguckt wie Menschen eigentlich an der Stelle funktionieren und wie oft und in welcher Form man Menschen auf Dinge hinweisen muss, ähm, damit sie sicherheitskonform verhalten. Und das kann man natürlich auch, wenn man diese Kenntnisse erstmal erlangt hat, kann man das auch andersrum einsetzen. Also wenn man wenn man weiß, wie man Nachrichten formulieren muss, damit Menschen genau A, B und C nicht machen, ist das unter Umständen ein weiter Angriffsvektor. Um gar nicht äh, System hacken zu müssen, sondern... Hirne hacken zu können und die, darüber die Zugänge zu, zu ja. erlangen. Das ist häufig inzwischen der einfachere
0: Weg. Also anstatt sich ja. monatelang hinzusetzen und versuchen, irgendwelche Hintertüren in Software zu finden oder in Programmen oder Firewalls, ruft man einfach mal in der Firma an und macht mit und Fragt dem, nach dem Passwort. Fragt nach dem Passwort <lacht> oder gibt sich als irgendjemand aus oder sagt, man hätte mit dem Chef gesprochen und äh, solche Dinge und ja, nutzt einfach menschliche Verhaltensweisen,
2: um an Dinge zu kommen. Und das ist oft sehr erfolgreich, deswegen machen die Leute das ja auch. Also da noch eine Anekdote von meinem alten Arbeitgeber, wie gesagt öffentlicher Dienst, wenn man sich einen, so einen Leitsordner unter den Arm gepackt hat und einfach durch die Flure gelaufen ist, fiel das nicht auf, fiel das nicht auf.
0: man ja.
3: hat einfach dazugehört. Man wird unsichtbar durch Leitzordner. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: auch durch Dreistigkeit und, und mhm. einfach durch, durch Ruhe, die man ausstrahlt. Also wenn man jetzt verschwitzt durch die Flure rennt, äh, mit, mit so einem Hacking-Laptop so irgendwie, der auch noch so aussieht, wie wenn der größte Hacker und wäre. Und die Sturmmaske. Und die Sturmmaske. Ja, ja. Dann
1: würde man wahrscheinlich in diesem, irgendwo auffallen. Ja. Das ist auch ein großartiges Video das finden wir bestimmt noch wieder wenn nicht dann finde sie das selbst auf YouTube raus wo zwei zwei Typen zwei junge Typen ausprobiert haben wo man eigentlich überall reinkommt wenn man zu zweit eine Leiter durch die Gegend trägt <lacht> oh Gott also einfach geschäftig aussieht und ich ich muss hier irgendwas, irgendwas muss ich hier gerade retten ja, im Blau und einfach Mann. ja nicht mal das also sie haben sie sieht nach, ich glaube normale Straßenkleidung ah, okay. So, okay. aber tragen halt zu zweit eine lange Leiter, Leiter. Okay und werden an erstaunlich wenig äh, wenig Eingängen aufgehalten.
4: Ja, dann ja. mich eine Story hat hier. Häufig. hier aus dem Bitte? aus dem Bekanntenkreis eine Story von äh, zwei Jungs, die sich vor vor vielen Monaten einfach im Blaumann in einen äh, Elektronikmarkt hier in Bremen äh, begeben haben auf der Suche nach einer äh, neuen Waschmaschine. Oh, und die dann auch abtransportierten. <lacht> Erfolgreich. Der, der Markt, äh, er hieß glaube ich Bringmann ist inzwischen pleite. Wahrscheinlich ist das nicht das einzige Mal gewesen, Komisch. dass Leute da Dinge rausgetragen haben. Geil, den gab hier auch. Ne? Ja, also Dreistigkeit äh, siegt offensichtlich. erzählte
3: doch auch letztens, dass, dass bei Ikea direkt eine Küche abgebaut wurde und auch einfach rausgetragen wurde.
2: Das ist ja fast so gut, wie der typ, so. der die Playstation 4 auf so eine Selbstbedienerkasse gewogen hat oh, ja. und 5 Euro dafür bezahlt hat. Weil das als Ä Apfel deklariert ja, hat? Äh, glaube ich, in Frankreich hat äh, so, ein, so ein junger Typ äh, die Playstation einfach auf die Waage gelegt und dann gesagt, dass ist Obst oder so, ist draufgeklebt, bezahlt, rausgegangen. Und das ist halt nur rausgekommen, weil er es zweimal gemacht hat und zweiten ja. zweimal wurde erwischt. Das okay. ist ja
1: immer, immer. Ja. Das ist den, halt halt zu den Trick nie Die zweimal. Halt, wie wie beim Zaubern. Genau.
2: Naja, Hirnehacken ist
3: auf jeden Fall ein wichtiger ähm, wichtiger Vortrag, auch um ein bisschen Sicherheit,
0: denke jeder haben. Ja. Ja. ja, zumal auch jeder auch durchaus erwischt werden kann von sowas und dass da das ja ganz menschliche Dinge sind, auch jeder mal dafür gefährdet ist und es nur helfen kann, sich diese Maschen nochmal vor Augen zu führen und den, sich dem bewusst zu werden. Anekdote noch von mir eine kleine als ich im Rechenzentrum noch gearbeitet habe, es war gerade wieder so eine Welle von äh, Dingen, Leuten, die wegen Windows-Umstellung, mhm. dann gab es wieder vermehrt Anrufe vom Microsoft-Support.
2: Oh, das ist ganz, ganz interessant. Habe ich ja. noch nie erlebt. Den, den, hatte, hatte, ich nie den ja? hatte ich auch schon mal an der Strippe. Den ja? mhm. ja. hatte ich auch
0: schon mal ja, an der Strippe, Ich habe den noch nie so gehabt.
2: Den hätte ich so gerne mal am Telefon. <lacht> und äh,
0: ich, ich saß damals in der Stabstelle für IT-Sicherheit und der rief halt an, so ein, so ein englisches, indisches, äh, genau, indisches ja. Englisch. Äh, und äh, ich habe ihm dann erzählt, in welcher Abteilung er gelandet sei. Und nach, es wurde still an der anderen Leitung und dann hat er aufgelegt, leider.
2: <lacht> zu früh. Zu früh, genau. Äh, ja, halt ja. ihn hin, halt, ihn, halt hin. ihn hin. Wir haben ihn gleich. Und dann sieht man wie in diesen CSI-Serien, wie die Leute im Hintergrund versuchen, genau, zu ordnen die zu so Genau, mit der Triangulation. Ja, genau. einen
0: kleinen Moment, ich muss nur kurz einen Kollegen noch dazu holen. <lacht> Können wir diesen Anruf nach zurückverfolgen? <lacht> okay. Kaufst noch mehr spannende Vorträge?
1: Äh, ich habe noch gesehen, Finn Fischer verklagen. Ja, ja ähm. der ist
2: auch gut. Würdest du erzählen, wenn du ihn gesehen hast? Mm, nee, ich habe nur davon gehört, aber ich weiß so grob, wovon es geht, dass es halt um Trojaner geht, die, ich sag mal, nicht so eingesetzt werden sollen, wie sie eingesetzt werden sollten. Genau, es geht darum, dass also Finn fischer firma die auch den den
1: deutschen Staatstrojaner programmiert hat vor Jahren schon, der ist ja vor Jahren schon mal dem CCC in die Hände gefallen, nicht mehr auseinandergebaut und ähm, inzwischen gibt es für sowas ja auch Exportregularien ähm, und es geht, in dem Vortrag geht es darum, dass ähm, neue Varianten dieses Finn-Fischer-Trojaners aufgetaucht sind auf Rechnern äh, in der Türkei. Und ähm, der Punkt ist so ein bisschen davon, dass die vielleicht, äh, die, die Idee dahinter war, dass ich fange mal neu an, die Idee davon, auch diesen Trojaner sich nochmal zu untersuchen war, rauszufinden, wann der dann wohl programmiert worden ist und ob der vielleicht gar nie hätte exportiert werden dürfen in die Türkei. Ähm, und das ist ein ganz läng ein längerer Prozess und die haben das am Ende festgemacht, an ähm, verschiedenen Bibliotheken, die da eingebunden werden in diesem Trojaner, die jünger sind als ähm, das Gesetz zum zum Exportstopp solcher Software, weswegen da jetzt die äh, die Gesellschaft für Freiheitsrecht ist, genau. glaube ich, ja. ähm, jetzt eine Klage gegen Finn Fischer anstrebt, weil die offensichtlich rechtswidrig äh, diesen Trojaner exportiert haben in die Türkei. Das Mindestens in die Türkei. Man trägt überhaupt nicht zur Sache bei,
0: aber ich finde, Finn Fischer klingt immer noch eine Spielzeugmarke.
2: <lacht> Weil du Fischerpreis ja, Fischer und ich habe so ein, ein Logo Dübel. vor Augen. Finn oder Fischer Dübel. ist vielleicht ja. der, äh, der, die, 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 das Maskottchen von Fischerpreis. Finn von es, von Fischer.
0: Finn Fischer ist die Spielzeugdübelmarke.
7: <lacht>
0: <lacht> Aus Schamstoff, Aus Schamstoff. ja. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich sage ja, so es trägt, trägt überhaupt nicht äh, dazu bei. Ähm,
1: vier Tipps hast du noch mitgebracht und zwar ich habe ganz viel geguckt offensichtlich ja, ich <lacht> elektronische es halt? elektronische
0: Patientenakte was hat's damit auf sich?
1: Ja auch so ein Thema das ist unter anderem Martin Tschirsich der da vortragen ist, der hat ähm, das ganze System vor ich glaube zwei Jahren sich schon mal gut auseinandergenommen und hat diesmal zusammen mit zwei anderen Kollegen einen, einen neuen Ansatz gefunden ähm, um zu belegen dass dieses ganze Konzept der elektronischen Patientenakte sagen wir mindestens überarbeitungs- und überdenkungswürdig ist die haben sich angeguckt, wie man eigentlich Arzt wird für dieses System.
2: <lacht> im Prinzip. Lass die haben ich mich
1: durch, ich bin Arzt. Die haben sich auch andere Aspekte angeguckt. Man
2: braucht nicht studieren, sagen wir so. Ja,
1: ja. die haben sich auch andere Aspekte angeguckt für dieses ganze System, weswegen das unsicher ist, also was mich am meisten schockiert hat, ist, ähm, du brauchst natürlich auch, wenn du an diesem ganzen ähm, elektronischen Patientenaktenverfahren teilnimmst, und es wird dir irgendwann verpflichtend sein, brauchst du auch als Arzt eine Zugangsberechtigungskarte dafür. Oh. Ist ja eigentlich auch ein sicheres, okayes System von der Sicherheit her, dass man halt eine Chipkarte, besitzen muss, um sich über so ein Gerät zu authentifizieren. Ähm, alles easy peasy. Stellt sich raus, ähm, das wird einfach überall hingeschickt. Auch an die Käsetheke. Das, genau. genau. Das ist ein bisschen das Problem dabei. Es kommt halt, wird halt per Post zugestellt und du musst relativ wenig Daten wissen, um so eine Karte beantragen zu können. Das sind meistens, in, in aller Regel sind das Daten, die du auf der Webseite der jeweiligen Praxis findest. Dann vielleicht noch mal ein Geburtsdatum dazu, was in den meisten Fällen aber auch er äh, äh, googelbar ist. Er ist. Social ja. Engineering settings. Ja, genau. Ähm, und da wird es halt irgendwo hingeschickt. Und zwar dergestalt, dass Problem 1, wenn es nicht zugestellt werden kann, weil die Praxis dicht ist, werden die halt auch irgendwie abgegeben, woanders, in der Nachbarschaft oder so. Man kann <lacht> aber auch da, wenn man sich. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht Teil des Vortrags, das habe ich, glaube ich, in einem Podcast dazu nochmal gehört, vielleicht vermische ich da gerade zwei Dinge, aber was äh, in dem ganzen Kontext auch mal rausgekommen ist, ist, ähm, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt und autoritär genug am Telefon auftritt, kann man den Leuten auch gleich sagen, du, oh, boah, ich habe gesehen, dass ihr liefert da am Freitag, da bin ich gar nicht da, schick das doch lieber gleich nach XY. Da sind wir wieder bei Hirnehaken. Ja, und dann haben Menschen schon mal diese Zugangskarte, was auch Teil des Problems ist, dass ähm, die Praxis in keiner Form darüber benachrichtigt wird, dass so eine Karte beantragt worden ist. Mm. So, Das heißt, der der eigentliche Arzt bekommt nicht mal mit, dass jemand in seinem Namen gerade so eine Karte ähm, sich zuschick, äh, hat zuschicken lassen. Es werden auch keine Abschlusszeugnisse, irgendwas überprüft. Nein. oder? Nein. Okay, cool. Mensch, das System ist also hinterher kaputt. Ich werde cool. Arzt.
2: Die Lage der Nation, der Podcast, sehr, sehr empfehlenswert. Oh, ja. Haben ja auch darüber gesprochen und äh, die meinten dass, oder die haben erzählt, dass sie mit jemandem darüber gesprochen haben, die das System mitentwickelt haben und dass das System wohl auch schon, also der Prozess, wie sowas verschickt wird, sehr, sehr alt sein soll und da in dem Bereich gar nicht erneuert worden ist ähm, und da wohl das größte Problem hinterstecken soll. Ja, wenn man dann denkt, was da so für Daten dranhängen, Spiel. das ist schon, schon echt uncool. Die CT hatte ja vor kurzem auch dieses äh, Thema mit dem, mit dem Router und dem Server eines äh, oh, ja. einer äh, Arztpraxis, der quasi offen so im Internet einsehbar war. Da war so, so Teilschuld, also würde ich jetzt sagen, Teilschuld äh, Telekom wegen, wegen dem Routerproblem und Teilschuld äh, Arztpraxis, weil, sie, weil der Server einfach im lokalen Netzwerk, jeder durfte alles auf, die, ja. auf diesem Server. und ach, Schwierig, so, so. Patientendaten ja. Sollten doch besser geschützt sein.
0: IT-Sicherheit in äh, Arzt- und äh, Juristenpraxen und
1: Niederlassung. Ja. ja. <lacht> ähm, hat jemand aus in mir Hacker Jeopardy geguckt? Ja, ich. Das klingt lustig.
3: Mhm. War auch lustig. Ich mag es, wenn ich äh, Dingen oder Leuten zuhöre und kein Wort verstehe.
7: <lacht> <lacht> Total super. <lacht> Ich genieße das manchmal. Ja, ja gut. Ja. Also,
1: ist das auch was für Hörer, Herr Schack? Das ist, ist seit Jahren eine Institution auf dem Kongress auf jeden Fall. Es ist, ist das klassische Jeopardy, also ein Spiel, wo man Antworten vorgegeben bekommt, eine passende Frage stellen muss, äh, mit ausschließlich Themen aus äh, Hacker-affinen Bereichen. Mhm. Ähm, äh, da sitzen auch Personen in der Regel auf der Bühne, die man... Auch optisch häufig schon. Als Hacker <lacht> identifizieren könnte? Ja, die auf jeden Fall noch nicht falsch sind in der Runde. <lacht> es, gibt, es gibt immer ein paar nette Kategorien, die relativ die einfach sind, wenn man sich ein bisschen für Themen interessiert. Es gibt auch Themen, wo man völlig aussteigt. Welche
3: Kategorie war wohl einfach?
2: SQL <lacht> Injections. <lacht>
1: Na, ich, ich mochte das. Mit, eine Kategorie waren äh, äh, diese, diese Weltraumteleskope. Ja gut. So die, da, da waren die Abkürzungen drin man, man, musste, können, man ja. musste halt sagen, was die Abkürzungen so ja. sind. So, und wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, dann kommt man halt darauf, dass die Abkürzung S im Kontext von Teleskope ist das äh, South African Large Telescope. Wenn man ich sich finde es auch, dass es Large ja.
2: drin steht, damit man auch sagt, das ist ein großes Teleskop. Ja, es gibt, gibt auch Very Large und so. Very Large. Ah. Ja, ja, gibt's ja auch Extra auch. Large. Ja. Even longer. <lacht>
1: Das, das war so eine Kategorie, die wo man, wo man jetzt eben nicht unbedingt so Computerwissen für braucht, um, um da bestehen zu können, zumindest. Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Aber es waren auch völlig völlig abstruse Sachen mit dabei. Da gab es irgendwie ja. äh, eine Kategorie, meine Lieblingskategorie: Magic ja JavaScript mit kruden Dingen, die man in JavaScript so machen kann, wo man dann. Okay. ja eine Andere andere Kategorie, die ich auch, wo ich auch völlig raus war, ist ähm, STDERR Standard Errors. Also, so. St Standard.
2: Ich kann dir das SCD eher so in einem anderen Kontext? Ne? Ja. im <lacht> <Ja>. In romantischeren <lacht> Kontext. <lacht> wenn du es so ausdrücken möchtest, gerne. <lacht> ähm.
1: <lacht> Nein, aber, aber Standardfehlerausgaben von, von Programmen im Terminal. Ja. Wo man dann, keine Ahnung, wo die, 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 Frage ist, äh, was wirft MKD aus, wenn man einen Ordner erstellen möchte, ohne nötigen Rechte dafür zu haben?
2: Zugriff verweigert. Also ist
1: das ist das etwas ähm,
0: was für Leute aus dem Fach ganz besonders lustig ist und für andere unter
1: Umständen auch Humor entfalten kann. Ja, okay. also, das hat, also ich glaube, wenn man da so interessiert ist, hat das auch schon eine gehörige Portion so an dem Nerd Humor. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch genug Menschen, die dann eher drüber statt mit den Teilnehmern lachen. So Situationskomik dann. Okay. ja,
0: cool. KGB Hack also hast noch gleich du. Noch, der der Liste, ja, ja, ja. KGB-Hack hast du noch aufgeschrieben. 30 Jahre später.
1: Ja, ja, genau. Ähm, es geht um die Geschichte von Karl Koch, den kann man kennen als einen der wenigen Menschen, die wirklich mal populär in der Presse waren, vom Chaos Computer Club aus. Ähm, der so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten ist und, ähm, naja, dem KGB-Hack beteiligt war, das ist ein bisschen lang, das zu erklären, glaube ich. Ähm, der Vortrag eignet sich, ich denke, eigentlich nur dann, wenn man die Geschichte schon ein bisschen kennt. Wer dazu nichts lesen möchte, kann sich den Film ähm, 23 angucken mit, ah ich glaube, August Diel in der Hauptrolle, ähm, wo das Leben von Karl Koch verfilmt wird. Und Menschen, die da das miterlebt haben, ähm, haben auf dem Kongress auch vor Jahren schon berichtet, als der Film gestartet ist, dass das schon sehr realitätsnah ist und da wurden auch Leute von, aus dem Kongressumfeld interviewt dafür und da macht mitgemacht, also mitgewirkt in diesem Film. Ähm, das ist ein ziemlich guter deutscher Film, der die Geschichte von Karl Koch nach hat, von wie der eigentlich so in dieses ähm, Hackerumfeld gekommen ist, wie der angefangen hat Geld damit zu verdienen, mit so Auftragshacks und wie der dann auch ähm, zu Tode gekommen ist. Mhm. Cool. Und dann letzter Tipp? Geheimdienstliche Massenüberwachung versus Menschenrechte. Und da haben das eigentlich auch alles schon gesagt.
0: <lacht> Mehr muss man nicht wissen. Ja.
1: <lacht> also schon, aber das wird da erklärt.
0: Genau.
3: Gut. Wow, da habe ich ja noch was vor am Wochenende. Wollte gerade sagen. Zu so, dem Thema, nachgucken? es
2: lohnt sich nicht nur die von 36 C3 anzugucken, sondern auch die vorigen Folgen, weil ja. da sehr, sehr viele spannende Beiträge drin sind, drin sind die es zu gucken lohnt.
1: Wer das noch gar nicht kennt, äh, 36C3, das C3 ist für den das dreifache C, K aus Communication Congress, 36 ist die Jahreszahl, das gibt es seit 36 Jahren
2: den Scheiß. Das ist wirklich äh, eine, eine etablierte Veranstaltung, es gibt da viel nachzugucken. Ja, also ich kenne es auch erst seit dem 34. Und äh, da sind so viele spannende Themen bei, also man kommt da eigentlich nicht raus aus dem Gucken. Ja. Zu finden unter media.ccc.de
0: ja. Ist für viele neben der Republika so die Messe, wo man hin muss wenn man aus dem Bereich so ein bisschen kommt.
2: Wenn man zwischen Weihnachten und Neujahr... Wenn man, ja, viele Leute <lacht> nehmen sich die Zeit extra
0: dafür und da, da so viele dahin fahren in der Zeit, das heißt auch was. Und es ist so. So
2: auch nicht mehr ganz so krass techy, sondern auch äh, viele andere Themen drumherum.
0: Ja,
1: ja, also die, die Themen selbst, so die Vorträge selbst, sind in sogenannten Tracks organisiert und es gibt auch so einen Gesellschaftstrack und es gibt halt auch verschiedene Technik-Tracks, klar. Es ist aber inzwischen auch viel drumherum entstanden. Ne? Während... Ähm, der erste Kongress, wo ich war, das war so: Es gab Vorträge und in den Fluren saßen Menschen, die halt in Computerbildschirme gestarrt haben. <lacht> ähm, gibt es inzwischen, seit der Kongress so gewachsen ist, das war mit Hamburg ging das vor allem auch los, auch einen relativ großen Bereich, der so unter, unter Art and Beauty läuft, wo halt Menschen halt so coole Dinge mit Technik machen, sei es irgendwie blinkende Lichter oder, ähm, es gibt da so, so, ein Stick- oder Strickroboter, ich glaube, es ist ein Strickroboter. Das ist irgendwie ganz cool. 3D-Druck passiert extrem viel da. Ähm, in Hamburg gab es, glaube ich, zum ersten Mal die, ähm, die Seidenstraße, was ein mit Industriestaubsaugern betriebenes Rohrpostsystem ist. Mit, äh, ich glaube, in Hamburg waren es 12.000 Meter, meine ich, von
2: diesem... Für diesen den Kongress dann?
1: Ja. Yeah.
2: Weil E-Mail nicht sicher genug ist. <lacht> nee, weil es geht. <lacht> geht. Ja, geht. Weil es
3: geht. Weil, weil man es kann. Das ist das Motto, ne?
0: Weil ja. es geht. Warum? Einfach, weil es geht. Ja. Cool. Also lohnt sich anzugucken. Und Tipps habt ihr ja jetzt auch ein paar in die Hand bekommen. Das passt sehr gut, weil nämlich wir noch... Ich haben einen ganz praktischen Tipp. Ja. Aus ähm, der Kategorie Tipps und Tricks. Ich saß mal wieder zu Hause, allein vom dem MacBook. Und
3: normalerweise habe ich ja ein Setting mit Monitoren und mit externer Tastatur und Maus und so. Und wenn ich, dann saß ich am Trackpad und dann, ich hasse es, wenn Dinge nicht funktionieren. Gut, ja. ähm, und normalerweise kann ich meine Fenster schön mit drei Fingern verschieben. Ich weiß nicht, das, ist, das kennt vielleicht nicht jeder Hörer. Und ich hab, es funktionierte bei mir nicht. Und ich musste erstmal wieder rausfinden, wie es funktioniert. Äh, ähm, ich habe bei, bei Trackpad gesucht in den Systemeinstellungen. Da ist es nicht. Da kann man auf jeden Fall, kann ich da aber empfehlen, Klick durch Tippen anzuschalten, dann muss man das Trackpad nämlich gar nicht richtig drücken, sondern einfach nur rauftippen, was wesentlich angenehmer ist, um irgendwelche Dinge zu tun. Aber meine gewünschte Einstellung war da nicht. Und ich habe dann letztlich herausgefunden, dass es unter Bedienungshilfen zu finden ist. Da unter Maus und Trackpad kann man unter trackpad Option wiederum einstellen, dass man Bewegen aktivieren kann mit drei Fingern bewegen. Es ist ein sehr komplizierter Weg, aber ich finde, das Bewegen der Fenster mit drei Fingern ist einfach so smooth, das müsste eine Standardeinstellung sein.
2: Und ja. das war abgeschaltet bei dir?
3: Das war, warum auch immer, vielleicht muss ich für einen Screenshot wieder irgendwas ausschalten oder so, habe ich wohl vergessen. Es kommt ja häufiger mal vor, dass ich fürs Heft irgendwelche Screenshots mache und an dem System rumfummeln muss. Ja, das war ausgeschaltet. Ich war ganz glücklich, als es wieder ging.
1: Ich musste das auch googeln. Ich habe ja zur Weihnachtspause hin meinen Mac einmal komplett neu aufgesetzt. Der nur durch Ding, verschiedene Dinge, die man über Weihnachten macht. Naja, der war durch, durch, durch verschiedene, durch ich habe den jetzt zwei Jahre lang gar nicht mehr frisch aufgesetzt und der ist ja durch dadurch mindestens zwei Generationen von, von Apple Beta-Software durchgelaufen. das wird alles nicht besser dadurch. Also gerade Akkulaufzeit war irgendwie nicht mehr geil. Ich habe jetzt anderthalb Stunden mehr Akkulaufzeit, als ich das Ding immer neu aufgesetzt habe. Ähm, aber daran habe ich auch gescheitert. Ich, ich musste es dann.
3: Warum ist das nicht unter Tra Trackpad?
1: Ja. Ganz einfach.
3: Ja. Naja. Bedienungshilfen, eine schöne Sache, haben wir auch wieder einen guten Artikel in der nächsten, im nächsten Heft drin, mhm. vom Kollegen Christian Steiner, ja. der zählt einmal auf, was so neu ist bei iOS 13, iPadOS und macOS Catalina.
0: Kommen wir zu den Hardwarevorstellungen. Was haben wir? Ich fange an direkt. Ja, guck an. Ich sehe es hier gerade in unserem Sendungsplan etwas überraschend. Ähm, wir haben ein line in die Redaktion geschickt bekommen. Das kennt man vielleicht. Sind, ähm, na, Sie sind keine ganz alten Hasen, aber die gibt schon, glaube ich, seit ein, zwei Jahren, die Firma line ähm, Habe ich auf der IFA wieder getroffen und die bauen, ja, es ist so eine Mischung aus Powerbank und Dockingstation für MacBooks und im äh, Moment haben wir gerade für ein 13 Zoll MacBook Pro ein Testgerät da. Ähm, das Besondere ist, das ist ungefähr so dick wie so ein MacBook. Äh, es ist äh, auch genauso groß wie ein MacBook. Es ist quasi etwas, was man unter das MacBook stellt oder das MacBook quasi da drauf stellt und dann hat man verschiedenste Anschlüsse. Also man muss ein USB-C Kabel oder sie haben so einen kleinen Mini-USB-Ansteck Dongle mitgeliefert. Ähm, zwischen, also muss man verbinden, das Stock mit dem MacBook und dann ist zum einen ein großer Akku unten drin, der für mindestens einmal das Macbook nochmal komplett auflädt. Es ist auf Wunsch noch ein SSD mit drin. Hm. Mm, ähm, kann man aber auch ohne SSD kaufen, dann wird es ein bisschen billiger. Ähm, ganz günstig ist das alles nicht. Ich gucke die Preise gleich nochmal nach, weil ich sie eben schon falsch gesagt habe. Äh, nee vorhin. Ähm, es ist mit dabei ein SD-Kartenleser. Es sind verschiedene USB-Anschlüsse noch zusätzlich mit dabei. Es ist USB-A, es ist HDMI mit dabei. Ähm, und das ist quasi alles, was man so auf dem Schreibtisch brauchen könnte. Und das Schöne ist, weil das nicht größer als so ein MacBook ist und auch nicht dicker, wäre das auch etwas zusätzlich, weil ja auch noch ein Powerbank mit drin ist, etwas, was man unterwegs noch ganz gut brauchen könnte. Wie schwer ist das? Also, es ist ähm, ein bisschen leichter als das MacBook, aber man verdoppelt schon so ungefähr das Gewicht von dem von dem Rechner.
3: 912 Gramm, ja. Okay, schon
0: mal ja. Und der Preis ist 350 Dollar ohne ohne SSD. Ohne SSD, genau. Es ähm, gibt's mit 250 bis hin zu einem Terabyte, glaube ich. Terabyte kostet dann 750. Richtig, das genau. muss man schon wissen, ob man das, ob man das braucht. Ähm, Billiger als bei Apple. Billiger als bei Apple, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, das stimmt. Äh, das erste Fazit, ich habe äh, den Test noch nicht ganz abgeschlossen, der Text ist auch noch nicht geschrieben. Aber das erste Fazit bis jetzt ist, dass es mir ganz gut gefällt. Ähm, und hätte ich ein MacBook 13 Zoll regelmäßig als Gerät, wäre das auch, ähm, und ich bräuchte eine Powerbank, wäre das, glaube ich, das, was ich wählen würde. So, weil es halt wirklich auf dem Schreibtisch nicht mehr Platz wegnimmt. Es gibt ja verschiedenste Docs. Man gibt ja solche, die man so. Legt man das nur drauf oder? Man setzt das, das einfach verbunden? komplett. Nee, verbunden ist es nicht. Also wenn ich jetzt in der Bahn damit
3: unterwegs bin oder
0: so? Ja, wenn du es auf dem Schoß hast, das MacBook, dann wird es ja wieder gehen. Okay. So, Also im Café zum Beispiel geht auch, es nimmt halt, es hat auch was für kleinere Schreibtische, es nimmt halt überhaupt nicht mehr Platz weg, als das MacBook selber schon braucht. Das finde ich das Charmante daran. So. Um, und wie gesagt, wenn man eine Powerbank braucht, es gibt ja Powerbanks, aber die sind dann meistens irgendwie äh, eher so quadratisch und dick und äh, liegen wir irgendwie so neben dem MacBook oder ähm, haben dann aber nicht die Funktion, dass sie auch gleichzeitig noch äh, Displayport und HDMI und alles mit drin haben. Deswegen, ja, ist nicht billig, aber für denjenigen genau das sucht, ist es, glaube ich, eine gute Alternative.
2: Dazu ja. eine Frage? Ja. Äh, ich bin ja auch im Überlegen, ob ich mir ein MacBook besorge, da hatte ich ja schon mal mit äh, drüber mhm. gesprochen, ob jetzt 16 Zoll oder 15 Zoll. Und hast du eine Empfehlung für mich für einen für Dock, äh, was auch zwei Monitore ansteuern kann? Elgato?
0: Ja, Elgato und ICE
2: hat glaube ich auch was.
1: Ähm, Aber genau, auf Kopf Red, gerade nicht. Red, Red, Red Sonic, die IC-Serie, ja, ja, da gibt es ja. auch
2: sowas so drin. Ach, das Ding, was du schon mal hattest? Genau, das gibt es einen lang und länger oder <lacht> länger hat das auch mehr mehr, mehr Anschlüsse. Ist das auch im Namen mit für ewig mit dem L und LL? <lacht>
1: das nicht, aber aber ich, okay. ich, ich will sagen, dass das ähm, Raid Sonic und äh, Elgato sind so die ersten Ansprechpartner.
2: Wenn man dann so ein normales Dock haben möchte, wo man ja. mehr Monitor noch mit anschließen kann. Okay.
3: Okay. Da sollte man auch nicht unbedingt sparen. Wir hatten ja auch schon günstige ähm, Anbieter und das funktioniert alles nicht. Mhm. Also dann, dann will der Monitor nicht und oder das MacBook lädt dann nicht, wenn da, wenn da zwei Monitore dran sind oder so. Oh. Wir sind leider nicht ganz ja. günstig. Ne? Das nee. von Elgato kostet 300 Euro und ich glaube, Raid Sonic ist auch nicht
0: viel günstiger. Ne? Das kostet alles ein bisschen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ähm, das Linedock gibt es auch noch für 15 Zoll und demnächst dann auch für 16 Zoll Modelle vom MacBook. Also und man sollte auch die passende Größe natürlich wählen, weil die Powerbank dann auch entsprechend des MacBook Akkus optimiert ist und solche Dinge.
1: Wie, wie viel Ladung ist da drin? Einmal, einmal den Akku Einmal voll?
0: komplett voll. Okay, ja. also man kann es quasi verdoppeln die Laufzeit. Das so. ist ja schon nicht so schäbig. 24 Stunden durcharbeiten. Im endlich, Grunde ja. Endlich Im kann Grunde ich ja. Stunden im durcharbeiten.
7: Wald.
0: <lacht> ja. <lacht> Und, und je nachdem, je nachdem, wie dick die Laptoptasche ist, die man hat, kriegt man das line Doctor da auch noch einigermaßen gut unter. So. Mhm. Also, wenn es nicht dieses Ledersleeve von Apple ist. Aber es ist ja nur
2: draufgesetzt und äh, über diesen USB-C-Adapter angeschlossen. Das heißt, ja. wenn ich das Ding hochnehmen würde, äh, ist es nicht fester dran. Nee,
0: das geht nicht. Nein, es gibt auch Varianten, die man wirklich fest am MacBook fest anbringen kann. Gaffatape. Zwei Schrauben durchfällt. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja. Ob man das wiederum möchte, weiß ich nicht, weil das macht schon das Design vom MacBook Gaffatape. sehr kaputt. Tape. Schön ja, okay. silbernes Gaffertape im cool. Space Gray. Ja, cool. Ich komme dann zu dir, wenn ich das dann haben möchte, du klebst mir das ich klebe bestimmt. Dir dann eine.
2: Cool, klebe mir Cool,
0: Ja, haben wir das auch geklärt. Ähm, kommt sicherlich in die, in die kommende McLife, denke ich. Also nicht die, die jetzt erscheinen, sondern die, die wir danach produzieren.
1: <lacht> mit dem, mit dem Workshop. Sonderausgabe
0: Mit dem DIY. Workshop Klebe, Klebe, Klebeecke, genau. Du kriegst klebe. einen eigenen Kasten, du kriegst
2: Geil. einen sechsschrittigen
0: Workshop zum Kleben.
2: Das wäre natürlich gut, wenn dann in der Printausgabe mit Gaffertape so, ein, so das extra da geklebt wäre. Wir können ja, ja.
0: Gaffertape beilegen als Gimmick.
1: Jeder kriegt Streifen. Ja, ja, ja.
2: So, so vorne drauf. und. Special Edition der
0: MacLife. Ja. Ja. Für, für unsere Abonnenten jetzt mit Gaffertape. tape Gut,
1: machen wir. Chucky, du hast Kopfhörer. Ja, ich kann es nicht sagen, welcher Kopfhörer das ist. Ich habe ähm, das in der vorigen Episode ja schon mal, äh, habe ich ja schon mal angedeutet, dass ich noch zu, äh, zu einem Kopfhörerstelle aufbreche, um Dinge zu klären. Ja, jetzt darfst du es sagen. Ich war bei Sennheiser, denn... Ähm, <lacht> Ich hatte, habe immer noch und hatte im Test den Sennheiser Momentum 3 Wireless. Den hatten wir nach der IFA schon mal kurz als Thema. Äh, unter anderem deswegen, weil nicht so ganz klar ist, wie das Ding heißt. <lacht> per Bluetooth-Meldung ist nämlich nur als äh, Sennheiser Momentum 3. Äh, auf der Website heißt es Momentum Wireless, aber das Vorgängermodell hieß auch schon so. Ähm, deswegen ist nicht richtig klar. Äh, <lacht> wir haben einen, einen Besuchshund, der macht gerade komische Dinge hier neben mir. Ähm, <lacht> Er regelt sich sehr lassiv halb unter einer Heizung. <lacht> ähm, ich hänge ein, äh, häng ein Foto mit in die Show Notes, das Sven jetzt gerade davon macht. Ähm, naja, aber ich hatte, der Kopfhörer ist total, das ist wirklich cool, das ist der erste von, von Sennheiser aus, dieser Momentum-Reihe, der auch Active Noise Cancelling hat und ich hatte dann mal ein Problem mit Kopfhörer, ähm, nämlich immer, wenn ich, den, wenn ich den auf hatte, mit Bluetooth mit dem iPhone verbunden, und mein iPhone ist eigentlich immer in der linken Hosentasche. und wenn ich den Kopf zu weit nach rechts gedreht habe, ist die Verbindung abgerissen. Ähm, teilweise kurzfristig einmal nur, teilweise aber auch komplett, und teilweise auch dergestalt, dass es sich nicht wiederherstellen ließ durch das Zurückdrehen des Kopfes, sondern dass ich dann auch nochmal in der jeweiligen Audi-App nochmal auf, noch auf Play drücken musste. Und da habe ich länger mit Sennheiser äh, drüber telefoniert, und ähm, wurde dann eingeladen, um mal mit den Leuten darüber zu sprechen, weil ähm, denen das irgendwie alles merkwürdig vorkam. Ähm, der Termin war dann in, insofern ganz cool, als das einer der ersten Sätze war, ähm, sie hätten dann ein Firmware-Update für, das gäbe es denn auch seit heute. <lacht> ja, okay, das kann das kein Zufall sein. Ähm, tatsächlich gibt es zwei unterschiedliche Probleme. Das eine ist, dass die tatsächlich in mh, der Konfiguration ihrer Antennen da ein Problem hatten. Also wirklich in die Details sind sie da noch nicht gegangen. Das ist, war auch nicht meine Erwartung, dass die jetzt komplett erklären, was wie deren äh, Bluetooth-Verbindung funktioniert. Und eigentlich sind Zen-Heiser-Produkte sehr gut aufgestellt, finde ich immer im Vergleich zu vielen anderen. Äh, von daher ist es auch war nicht meine Erwartung, dass die mir jetzt exakt erklären, was, die, was sie da wirklich genau machen. Aber immerhin war das schon mal ein Fehler auf deren Seite. Und ähm, was dann immer noch dazu kommt, ist, ähm, das ja ja Bluetooth und die haben dann irgendwie mit Bluetooth 5 und 30 Meter Reichweite, aber halt so durch Luft und nicht durch Mensch. Ähm, das kommt immer noch mal erschwerend dazu. Ähm, vor allem dann, wenn zwischen dem Telefon und äh, dem Kopfhörer sehr viel Mensch ist. <lacht> was in, in meinem Fall doppelt der Fall ist, also zum einen, weil ich recht breit bin, aber dann auch, weil der Bluetooth, ähm, das, das, die Bluetooth-Antenne äh, in der rechten Hörmuschel des Kopfhörers drin ist. Ich mein Telefon aber in der linken Hosentasche habe. Diagonal. Also diagonal. Es geht diagonal durch den Körper, die Verbindung. Okay. Ähm, Genau, das ist. Ähm, ich habe dann auch gefragt, warum wir das nicht anders machen? Warum die nicht einfach auf beiden Seiten ein Bluetooth-Modul drin haben? Wie es ja zum Beispiel äh, die Apple Apple Airpods machen. Also die, die äh, fast alle von diesen True Wireless Dingern. Es gibt ja auch ein paar, die nur als Paar auch funktionieren dann. Aber die meisten haben ja wirklich in jedem ein eigenes Bluetooth-Modul, der ein, eine eigene Verbindung aufbaut. Ähm, da haben sie mir gesagt: Na ja, aber mehr, mehr Funk ist auch immer mehr störanfällig, mehr problematisch und wir haben halt, wir machen hier ein Funkmodul rein und sorgen dafür, dass das funktioniert und das andere ist halt durch den durch den Kopfbügel per Kabel angebunden. Ähm, das machen, ist bei, bei Kopfhörern, also bei, wie heißen die denn, bei so On-Ear- und Over-Ear-Kopfhörern, ist das wohl auch äh, guter Standard, das scheint alle so zu machen. Mhm. Ähm, ich habe dieses Firmware-Update eingespielt und tatsächlich habe ich seitdem dieses Problem auch nicht mehr. Es liegt also nicht an. Ja. <lacht> ähm, in dem Fall Ist Das halt. ist doch beruhigend zu wissen, oder ja. nicht? Was ich noch nicht getestet habe, ob die jetzt mein Hirn dafür einfach jetzt grillen, weil sie einfach die Hände voll aufgerissen <lacht> haben, den Firma-Update, aber. Hast
3: du
2: schon Kopfschmerzen bekommen? Ja, nur weil ich ihn trag. So. <lacht> Leuchtest du nachts. Aber als sie das gesagt hatte in dem Podcast, ich weiß es nicht, welche Folge das war, äh, dachte ich mir so, okay, das könnte ich ja auch mal mit meinen Testen. Ich habe von Sony die WHX 1002. Oh, die haben so gute Benennung ne? Ja, <lacht> also bei Sony ist es, ich kann, weiß es nicht. Auf jeden Fall steht WHX und 1002, glaube ich, drin. Ich weiß noch nicht, in welcher Kombination. Ähm, da gibt es ja auch schon den Nachfolger, die Dreierreihe, ähm, das Dreiermodell und ich habe das getestet ich habe mich quasi mit meinem Kopf bewegt und bewegt und bewegt und ich nie die Verbindung abgebrochen du hast Caspar hat ja auch erzählt dass er mhm. das Problem auch hatte mit den Kopfhörern habe ich das Problem nicht gehabt also ich könnte mit meinen Kopfhörern kein Problem feststellen. Mhm. Ja, ich werde jetzt auch nicht mehr mit dem,
1: dem Update und ähm, seitdem sind die Dinge auch eine klare Empfehlung und äh, zwei Tage später ist dann auch mein Testbericht hier online gegangen ähm, weil die eine ganz gute Mischung hinbekommen, finde ich, zwischen ähm, dem, was Active Noise Cancelling anbelangt und was Klang anbelangt. Weil, ähm, ich finde schon, man muss da, man muss Abstriche machen, beziehungsweise man muss sich muss für irgendeinen einen, einen, einen Punkt auf so einer Skala entscheiden, zwischen sehr geiler Klang oder sehr, sehr gutes Noise Cancelling. Ähm, das funktioniert beides nicht gut zusammen. Ähm, ich gehe da mal nicht auf Details ein, ich spekuliere mich so ein bisschen darauf, dass wir vielleicht in der nächsten oder übernächsten Ausgabe dieses Podcastes ähm, dann jemanden von Sennheiser hier begrüßen können, der einmal vernünftig und für Doofe erklärt, wie eigentlich Active Noise Canceling funktioniert mhm. und was das Problem davon ist, was mein Problem ist bei vielen Kopfhörern mit Active Noise Canceling ist, dass der Sound so dumpf ist und was ich bei anderen Modellen habe ist, dass ich mich selbst sehr viel höre, also so Körpergeräusche quasi beim Gehen.
2: Ich habe das mit Wind ganz oft. Mhm. Ich, beim, beim Fahrradfahren stelle ich das immer aus. Ja. Äh, ich habe das jetzt, jetzt mal getestet mit den AirPods Pro, mhm. die ja nach anderthalb Monaten <lacht> endlich geliefert worden sind, <lacht> zum Black Friday bestellt und äh, im neuen Jahr kam sie dann. Ja. Apple hatte da ja ein paar kleine Probleme. Und ich habe äh, ein Telefonat beim Fahrradfahren geführt mit Active, Neu äh, Active Noise Cancelling. Ich hat dann auch wahrscheinlich eingeschaltet. Mhm wenn man telefoniert. Und ich hatte da keine Probleme, dass irgendwie Windrauschen da war. Wenn ich aber die Sony-Dinger aufhab und Fahrrad fahre, muss ich sie immer ausschalten, weil ich sonst nichts mehr verstehe, weil einfach nur noch Windrauschen zu hören ist.
0: Ja. Rund die Hälfte der Kopfhörer, die ich so teste mit Noise-Canceling, hat Probleme mit Wind. Ja. ja,
2: Und das ist hier bei uns in Kiel, ich sag mal, an zwei, drei Tagen im Jahr haben wir vielleicht mal keinen Wind. Achso, ich dachte, da haben wir Wind. Manchmal. <lacht> <Ja>. <lacht> <Ein> bisschen Wind.
0: Bisschen <lacht> Wind. Sonst ein haben wir Sturm. Sturm. Ja, genau. <lacht> genau. Neulich war ein richtiges Sturmtief, da kam kein oh, Kopfhörer ja. mit, klar, aber das ist okay. Da hat das auch hier in der Halle so geheult. Ja, 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 wenn der Wind hier durch die alten hm. alte Gemäuer pfeift, das hat schon was Gruseliges. Ich ja. Media -Geist. Gut, So viel zu den Kopfhörern.
1: Klare Empfehlung für Menschen, die ein äh, echter Neues in Kopfhörer suchen, da gut klingt. Gut.
0: Stefan,
4: du hast... Pop-Grip-Slide aufgeschrieben. Ja, klingt alles... Was viel, ist das? Was kann das? Das klingt viel spannender, als es ist. Das ist nämlich so ein Pop-Socket. So, ich so, so ein Phänomen, wo ich mal dachte, ach ja, die, die Jugend von heute. <lacht> was ist...
0: Unser Hörerdurchschnitt ist... Ähm, ich sage jetzt nicht... Ähm, ist nicht mehr jugendlich. Ist damit. nicht mehr jugendlich, das können wir, glaube ich, ja, schon sagen. Out of 20's. Ähm, Grüße an da draußen. <lacht> ähm, was ist denn ein, ein Pop-Socket? Kennt ihr nicht? Ich schon, aber ich denke jetzt, dass ah, ein, vielleicht ein oder okay. zwei Hörerinnen und Hörer jetzt mit mit fragenden Blick da sitzen.
4: Ist im Prinzip nichts anderes als einen, einen Knauf, den man sich hinten aufs iPhone draufklebt, damit man das irgendwie ähm, besser gehalten bekommt und auch besser gehalten bekommt mit nur einer Hand. Äh, klingt
0: die man aber auch so rausziehen kann. Genau, die also, lassen sich
4: dann so quasi versenken und ähm, auch wieder äh, rausholen mit, ne, mit nur einer Handbewegung. Ähm, und das sogar einhändig. Ähm, ist super praktisch, funktionierte bislang aber nur quasi dann, wenn man bereit war, sich entweder eine spezielle Hülle dazu zu kaufen oder ähm, das Ding irgendwie äh, hinten aufs iPhone draufzukleben. zu kleben. Ähm, Ich selbst bin begeisterter äh, Fan der Apple-Silikonhüllen. Und da war das bislang, es seit man griff äh, zu, zu Patex nicht dran zu bekommen. <lacht> ähm, ach, ach, ach. Und da gibt es jetzt halt diese Die harte Variante. Den, den, ja, oder Gaffer Tape, wir waren ja gerade eben schon dabei. Ja. Ähm, das ist äh, quasi das Pop grip Slide, ist nichts anderes als ein Popsocket, den man mit einer Klammer hinten auf das Apple Silicon Case draufschieben kann. Und ja. ähm, lässt er dann auch in der Höhe variieren, so dass man, wenn man den weiter unten platziert, das iPhone, wenn man es dann will, im Hochformat aufstellen kann. Ähm, oder eben auch waagerecht äh, aufstellt, beispielsweise um Videos nebenbei zu gucken ähm, oder halt eben mittig platziert, um es in einer Hand halten zu können. Ich finde das ganz praktisch bei dem ähm, großen Telefon, das ich habe. Ich habe auch so einen äh, Pro Max und ähm, das ist tatsächlich so, da hat man schon was in der Hand und äh, wenn man es mit einer Hand halten will, irgendwie mal auch mal, keine Ahnung, sich über eine weil du es gerade lehnt und fotografiert, dann ist es irgendwie schöner, wenn man da das das Ding mehr in der Hand hält als äh, wackelig und mit schwitzigen Händchen. Ähm, von daher finde ich das ganz ganz praktisch und kann auch durch jetzt durchaus nachvollziehen, warum äh, ja, die jungen Hüpfer so, so ein Popsocket irgendwie ganz cool äh, finden, wobei ich jetzt um meine Tochter gefragt habe, die irgendwie auch 17 ist und ich mal so angetestet habe, so mit, ey, ist das überhaupt noch angesagt und hip? Und die sagte, ja, nö, eigentlich nutzt das bei ihr in der Schule keiner mehr. Aber na gut. Die, die haben jetzt alle diese Umhänge-Frageketten ähm, Genau. Ne? Das ist der letzte. Und das hab
0: vor ein paar Tagen gelesen, die sind jetzt auch schon wieder out, jetzt kommen Handytaschen. Also Handtaschen, die ungefähr so groß sind wie ein und Smartphone.
3: Die Umhängetaschen sind zurück.
0: Ja. die Brustbeutel, Brustbeutel. Nee, Brustbeutel nicht. Das, das nicht. Nee. Das ist eine richtige Handtasche, so eine Damenhandtasche,
2: die genauso groß ist wie so ein Telefon. Aber v es wusste da der, der Unterschied zwischen dieser Handyhülle an der Kette und der Damenhandtasche, da wo noch das noch Handy schützt und... Aber du musst das Handy doch trotzdem wieder rausnehmen? Ja. ja man kann die Handtasche passen zum Outfit. Für Richtig. <lacht> Solange da ein
0: L und ein V drauf ist, ist es wahrscheinlich egal, oder? Ja, das gibt es, von, von L&V gibt es sie noch nicht.
4: nicht. Aber die, nee. die haben tatsächlich, ah. glaube ich, nur mit den zwei Gs drauf. Die, die haben, glaube ich, Air <lacht> airpods zum schmalen Preis von rund 300 Euro. Oh. Ja. oh. Also, wer, wer doch Künstler. mal in die Tasche greifen will. Das
0: wäre doch mal ein Test. Ich würde sagen, ja. Musst du? Fragst du an? <lacht>
4: ja, ich frage okay. an. Gucci auch gleich? Alles,
0: Gut. alles, was geht. Unter, unter Gucci und Louis Vuitton heißt nicht mehr. <lacht> Braucht die Hermes-Armbänder dann. Ja, gut, aber grü Grüße an eine,
1: eine Hörerin, du weißt, wer du bist. <lacht> <lacht> mit, seit, seit, seit mehreren Wochen wenn ich ganz zwischen Monaten mit dem Gedanken plagt, ob sie sich das, wirk ob sie das wirklich sich das geben kann, so ein Umhänge-Handyhülle ähm, Umhänge zu kaufen. Du kannst jetzt mit einem neuen Produkt auseinandersetzen. <lacht> jetzt sind diese Handtaschen. Viel Spaß. <lacht>
2: Also ich muss schon sagen, ich sehe die Vorteile an dem äh, an, an Popsockets. Meine Freundin hat sowas ähnliches, das ist so, so ein Strip. Äh, das klebt man hinten auf so, aufs Handy rauf, auf so halbe Höhe ist es ungefähr. Mhm. Und da ist so ein Gummiband hinter, wo man dann die Finger durchstecken kann. Mhm. Ja. Ähm, gibt es auch, was, was ich aber da echt nachteilig finde, ist, du kannst das Handy nicht mehr gerade auf den Tisch legen. Das Handy wabert auf dem Tisch rum, du kannst es nicht gerade hinlegen. Ich legst aber immer mit dem Display nach äh, unten. <lacht> hm. Das ist natürlich auch eine ne Option, aber vielleicht will man das Handy ja so offen hingelegt haben. Also für mich ist es selber nichts. Ich habe auch große Hände, ich, ich komme mit dem Pro Ich, dem ich Pro bin, zu,
0: bin zu alt für solche Trends. Ich kann das <lacht> ich, ich kann
2: das, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr schnell genug. Ich sehe auch ich sag das Küken in der Runde. Ich, ich komme da nicht mehr hinterher. Ich habe auch Snapchat, TikToks, alles nichts mehr für mich. Ich habe sehe auch, wenn dann eher so jünger als 15 in dem Bereich die Leute mit den Popsockets rumlaufen. Äh, also würde deine Tochter das, äh, da mit 17 Jahren schon wieder raus. Ja,
4: aber ganz ehrlich, ich finde gerade, also wenn ich mal so 20 Jahre weiterdenke oder sowas, äh, wenn man noch ein bisschen wackeliger in den Händen wird, als man es jetzt schon ist, <lacht> äh, wäre ich, glaube ich, ganz froh, noch so, ein, so einen Knauf dran zu haben, damit mir das äh, Ding nicht du, äh, du.
0: Äh, Wenn es dann nur Handys gibt, ja. Stefan, ich wollte gerade sagen: In 20 Jahren hast du kein iPhone mehr. In der Hand. Da hab, hast du, da hast du was im Auge, im Retina Display, hast du, oder? Ja, so, so äh, Visionär Post bin ich was
2: nicht. Entwickelt. Ich habe gerade überlegt. Aber das machst du da nicht mehr mit, oder was? <lacht> Für mein Auto habe ich äh, so eine so eine Metallscheibe hinten draufgeklebt, dass ich äh, an meinem Auto das Handy einfach so in so einen Magneten pappe und es wieder wegnehmen kann, dass ich keine Halterung brauche, die so zusammenschieben muss oder irgendwie auf das Handy angepasst. Ähm, dass man vielleicht so, ein, so einen Ring hätte, der magnetisch ist und dann das Handy damit so in die Hand nimmt. Ja. Mit so einer Metallplatte drauf, wo der Ring an dem Magneten klebt, hängt. Äh, Geschäftsidee, wir haben ja regelmäßig welche im Podcast. Ja. Äh, musst du vor der Ausstrahlung direkt
0: <lacht> Patent anmelden. Ähm, ja. Vor der Ausstrahlung ist ja noch ein bisschen hinten. Na, weiß ich nicht. In ein, zwei Stündchen. So nach <lacht> <Mund>. Oh Mist. <lacht> <lacht> Ja, gut. Äh, so viel zu der Hardware-Vorstellung. Ich glaube, wenn wir jetzt schon anfangen, unsere, unsere Geschäftsideen hier <lacht> wieder zu sammeln, sollten wir noch zu den App-Fundstücken kommen. Und zwar fange ich schon wieder an. Ich habe... Ja, Das passt ganz gut zu meinem, das ist alles zu modern für mich, da mache ich nicht mehr mit. Genau. Ähm, ich, habe in, ich habe ja die, die App-Tipps als Rubrik in der MacLive und ich bin dort auf eine Mac-App gestoßen, die schöne Retro-Gefühle in mir ausgelöst hat und zwar heißt die Winston ähm, und das ist eine App, die nichts anderes macht als eine Art Schreibmaschine digital auf dem Display zu erzeugen. Man sieht eine Schreibmaschine, man sieht ein eingespanntes Blatt und man kann noch auswählen, welcher Hintergrund dort ist, also zum Beispiel ein grünes Feld oder ein Büro oder eine Bibliothek. Und ähm, ja, dann tippt man los. Und es ist wie bei einer echten Schreibmaschine äh, eingestellt, dass man zum Beispiel keine Löschentaste hat. Die gab es ja bei einer Schreibmaschine nicht. Wenn man auf die Löschentaste drückt, springt der ein Buchstaben zurück und macht ein riesiges X darüber. Ähm, und dann macht er das automatisch? Das macht er automatisch. Schlecht. Es gibt nach jedem wenn die Zeile fertig ist und man in die nächste springt, gibt es das typische Bing-Geräusch. Also es wird eine Glocke geschlagen. Es gibt auch für jeden Tastenanschlag so ein lautes Schreibmaschinengeräusch. Das Jetzt sei deine Tastatur noch nicht laut genug. Nein, aber ich habe ich hab, ich hab die leiseste Tastatur überhaupt. Und ich finde das sehr, sehr angenehm, weil es tatsächlich etwas mit einem macht, wenn man Sachen nicht korrigieren kann das ist ja so ein bisschen in unserem digitalen Zeitalter alles, was irgendwie nicht funktioniert, löscht man, bearbeitet man oder macht irgendwas. Das Einzige, was ich dagegen immer noch wert, ist Twitter. Man kann keine Tweets bearbeiten, man kann sie nur löschen. das sind die einzigen standhaften, Mohikaner quasi noch im Internet. aber sonst gibt's das nicht mehr und irgendwie macht das was mit einem, wenn man bewusster schreiben muss. Es kann auch Einbildung sein, kann auch sein, dass ich mir so schön rede, dass ich diese Winston-App so geil finde. <lacht>
2: <lacht> ja. Kurze kleine Empfehlung, kostet auch nichts, kann man einfach mal ausprobieren. Wo du das sagst mit dem Löschen. Ich habe mal in der Schule zehn Fingertippen als Unterrichtsfach gelernt. Da hatten wir als Aufgabe, dass äh, in dieser Software war das dann auch so eingestellt, dass man nicht Backspace, äh, die Wörter wieder löschen könnte, sondern man musste den Absatz machen und die Zeile wieder von vorne anfangen. Mhm. Mhm. Damit auch wie tut, ja. ja,
0: ja. Da auch, die, auch Lern durch Schmerz. Genau. Ja. Ah, cool. Also, Winston ausprobieren, gibt es im App-Store
1: direkt. Shaki, TK Doc. Ja, ich bin total modern unterwegs und sowas. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich bin bei der Techniker-Krankenkasse äh, versichert und ähm, die haben inzwischen eine App draußen, die TK Doc heißt, d -O c wie Doktor. Man kann sich dann mit seinem ganz normalen, mit seinem Versicherungs, seiner Versicherungsnummer damit dem Passwort ähm, anmelden und kann dann mit Ärzten kommunizieren. Entweder per, per klassischem Telefonanruf, der dann aus der App heraus initiiert wird, per ähm, Textchat oder per Videochat. Ähm, das fand ich total spannend, habe ich neulich mal ausprobiert aus Gründen und es ist irgendwie ganz, ich finde es ganz sympathisch, dann, wenn ich Zeit habe <lacht> mit einem Arzt zu sprechen, in dem Fall abends um 21 Uhr ähm, mit, mit, einem, mit einem Arzt zu kommunizieren, der dann äh, vielleicht auch schon mal so die ersten zwei, drei lustige Ideen hat, was mich dann da wohl gerade so umtreibt und im Zweifel einen auch an ähm, niedergelassene Ärzte ähm, verweisen kann. Und einem da auch, die dürfen wohl nicht konkret einen Arzt empfehlen, im ah, Sinne von, okay. geh mal zu Dr. Hast du nicht gesehen in der irgendwas Straße, sondern die schicken einem dann eine Liste okay. von fünf, <lacht> sechs Ärzten. Und ich hab dem dem habe ich dann gesagt, na ja, aber vielleicht kannst du dir irgendwie sinnvoll sortieren im Sinne von nicht alphabetisch sortieren. <lacht> Und da hat er nichts zu gesagt, aber ich bekam eine Liste die zumindest schon mal nicht alphabetisch sortiert war und noch nicht, nicht sortiert war nach Entfernung zu meinem Wohnort oder irgendwie sowas. War das ein PDF oder? Ein das ist per Mail. Per Mail. Das ist Per Plaintext in der Mail. Schade.
2: Ja.
1: Das fand ich mal ganz cool tatsächlich. Ist das nur für äh, Versicherte der Technikerkrankenkasse? In dem Fall, also die App, der, die TK-Doc-App funktioniert nur mit einer Versicherungsnummer, okay. Versichertentennummer Versichert ähm, der Technikerkrankenkasse. Also, also. Ein, quasi ein Serviceangebot der Technikerkrankenkasse. Kostet das extra? Nee. Nein. Okay. Cool. Ist alles so mit drin und ich fand es ganz cool, also gerade wenn man so <lacht> das Gefühl hatte, das ist ja eigentlich irgendwie nichts und da muss ja nicht zum Arzt gehen und da noch irgendwie zwei Stunden rumsitzen oder so, ähm, dass man sich mal mit ähm, qualifiziertem Personal darüber austauschen kann. Und dann ja schon mal eine fundiertere Meinung bekommt,
2: als die, die man selbst hat in der Regel. Oder Dr. Google. Ja, oder Dr. Google, wo es eh mal Krebs ist. Ist das denn nur normale Telefonie oder Schwangerschaft? Äh, nur normale Telefonie oder kannst du auch Videotelefonie? Videotelefonie auch. Da wäre ich, ich jetzt auch. nochmal drauf gekommen. Also hast du Videotelefoniert und wenn ja, war der Arzt in
3: der
1: Praxis oder hast du ihn gerade aus dem Bett <lacht> reingemacht? Oh, es hat das? seinen Kittel an, aber keine Hose. Kann sein. Ne? Vorteile der neuen Arbeitswelt. Ich habe tatsächlich mit einem, mit einem mit, mit, mit Textchat gemacht aber Schwangerschaft ist ein gutes Thema, weil äh, der, der, du bist der schwanger. Glückwunsch. So, jetzt ist es raus. Weil, Mutterschutz würde ich dann sagen. Nein, wir sprachen, ich finde nicht zu Wir sprachen über, über, Leistung, wir sprachen über, über Symptome und ähm, zwischendurch äh, schrieb er so sinngemäß: Herr Schack, sind Sie sich sicher, dass Sie nicht für ein oder gar Ihre Freundin fragen? <lacht> also, nee, nee, Ich bin schon kaputt. Ich frage für einen Freund. <lacht> oft gehört. Das habe ich aber dahingehend interpretiert. Dass, ähm, ähm, ich kenne ja die Symptome auch, von daher das äh, hätte vielleicht auch gepasst. <lacht> aber ich, ich finde es ganz cool für, für Leute, die sich nicht wegen jedem Scheiß in die Arztpraxis schleppen wollen, auch einfach keine Lust haben, dann da vielleicht ähm, sich im Termin zu kümmern und sich freizunehmen dafür. Und, ähm, das kann man einfach mal zwischendurch in der, in der Mittagspause, mehr oder weniger. Ähm, ich ich finde das aus zweierlei Gründen gut, wie du gerade sagst,
0: wegen der Wartezeit. Also, es, es kommt auch bei mir mal vor, dass ich so denke, ach, oh, ja, könnte man vielleicht mal mit einem Arzt abklären. Ja. Aber dann denkt, ich, oh nee, wirklich da. Und dann sind die alle krank, die da sitzen und husten. Und dann hole ich mir eher noch was weg, als dass ich da gesund ja. rausgehe. Und oft gibt es in diesen ganzen Warteseen kein ordentliches mobiles Internet. Ganz genau. Das kommt auch noch <lacht> erschwerend hinzu. Das ist auch ungesund. Aber magazin, aber, <lacht> aber man liegen doch diese
2: Magazine, genau. <lacht> ja. 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 ja, aber nur Gala, Bild der Frau und sonst. Die und halt Automotorsport, oh, ja, ach, schön. Noch.
0: <lacht> Das reicht mir doch völlig. Ähm, und der zweite Grund äh, von den Kollegen von Krautreporter, da, da gab es mal eine Reihe von einer Krankenschwester, die erzählte, ähm, wieso die ähm, jüngeren Generationen wegen jedem Blödsinn in die Notaufnahme rennen. Ähm, ja, auch, auch immer Samstagabend oder Immer Samstagabend, ja. immer Freitagabend. Also wirklich, die Notaufnahme ist eh schon überfällt Und dann kommt jemand, weil er einen, einen leicht kratzenden Hals hat, in die Notaufnahme. Aber schon seit drei Wochen. Genau, richtig. <lacht> So Und, und, und die, die, dieser Text ist auch so ein bisschen so spielerisch aggressiv geschrieben, so nach dem Motto, habt ihr sie noch alle? Und ähm, der ist auch sehr gut zu lesen, also wenn ihr den mal nachgucken möchtet, ähm, von den Krautreportern wie gesagt, und da denke ich mir auch so, wenn die dann eher ähm, mal so zur App greifen und das mal kurz abklären, als irgendwie Leuten, die wirklich Probleme haben,
1: die Wartezeit in der Notaufnahme wegzunehmen, ähm, das würde ich dann auch schon wieder sehr sinnvoll finden mal ist auch, das wird kein Kieler Phänomen sein, aber hier in Kiel ist es im, im städtischen Krankenhaus, gibt es ja auch eine Notfallpraxis, Ja. Mhm. So, wo man, ja, die ist dann halt auch besetzt und auch zu, ich dachte, sie rund um die Uhr besetzt, auf jeden Fall zu, auch zu abstrusen Zeiten ist, ist, ist die besetzt, ähm, wo dann halt auch äh, vor allem Allgemeinmediziner sind, Ja. wo man dann halt mit dem, seit drei Wochen kratzen in den Hals spontan auch am so Samstagabend mal hingehen kann. Ähm, kann. Ja. Naja, aber es wird häufig genug so Sachen, dass man dann irgendwie, dass man starkes Fieber bekommt oder irgendwie sowas und da vielleicht muss man sich damit wirklich nicht in Notaufnahme schleppen, aber vielleicht ist es trotzdem sehr sinnvoll, mal, mal, mal ärztliches gesprochen. Personal ja, äh, gesprochen zu haben, ja. ja. cool. Eine zweite hast du auch noch mitgebracht. Ich jetzt, ja. Bound. Bound. Schließt sich ein Kreis zum Thema Hörbücher. Uh. Ja, ähm, denn ich leide ja auch darunter, dass die die Hörbücher-App äh, von von Apple nur dann gut ist, wenn man ein Hörbuch in der Apple-Hörbücher-App gekauft hat, Bücher-App gekauft hat. Ähm, ab und zu hat man Hörbücher aus anderen Quellen, zum Beispiel von einer CD. Ja. Ähm, die kriegt man da nicht wirklich rein. Man kriegt zumindest nicht so rein, dass sie synchronisieren würde über verschiedene Geräte. Ähm, das Problem löst Bound so ein bisschen. Um, Bound kann verschiedene Hörbuchformate auslesen, ich empfehle den Audiobook-Bilder auf dem Mac, wo man dann so eine Hörbuchdatei aus einer Sammlung von MP3s äh, schreiben kann, die kann man dann äh, in den Cloud-Speicher der Wahl legen, also Google Drive funktioniert, Dropbox, mit iCloud Drive funktioniert, äh, man kann Bound, der App auf dem iPhone oder iPad dann sagen, übrigens in diesem Ordner, in diesem Online-Speicher liegen meine Hörbücher. Und äh, Bound bietet einem dann einen vernünftigen Player, um diese Hörbücher abzuspielen und merkt sich halt zum Beispiel auch, welcher Stelle man dann wohl war. Mhm. Das ist ein bisschen meine meine Lösung dafür, dass äh, wenn ich wenn ich Hörbücher äh, höre, die ich nicht selbst Apple gekauft habe. Cooler Tipp. Funktioniert das? Kostet das was? Die App kostet was, aber pff, keine Ahnung, drei, drei, vier, fünf Euro oder irgendwas? Vier, so.
0: also cool. vier Euro, irgendwas? Also keine
2: Live-Recherche,
1: super. Sehr
0: Ein Euro halbes Euro. Audiobuch, hätte ich fast ja.
2: gesagt. ja. Cool. Und damit ist man auch systemunabhängig.
0: Ja. Ja. Wunderbar. Dann kommen wir zu unserer vorletzten Rubrik, und zwar Apple TV Plus. Wir sollen zwar als Technikredakteure nicht über Serien sprechen, wie uns ein Leserbrief mal, äh, <lacht> nahelegte, weil wir da ja keine Kompetenzen zu hätten. Ähm, aber ja, du euch an? Wir, ja, wir haben dann auch geantwortet, solange Apple als Computerhersteller Serien produziert, dürfen wir darüber reden. Deswegen <lacht> machen wir das jetzt. Ähm, ja, Sven, du hast was geguckt. Ich habe versucht, äh, Servant zu Ende zu gucken. Das ist ja die, diese
3: Mystery-Serie von M. Night Shyamalan. Ja.
1: Wenn du diesen Namen immer so rausbekommst, ich krieg das nicht hin. Ja.
3: Ich habe es wie gesagt versucht, ich habe es ehrlicherweise ein bisschen nebenbei versucht zu gucken und dann verliert man natürlich schnell ein bisschen den Faden, weil man auch ein bisschen zugucken muss. Und jetzt ist mir aber auch die Lust vergangen, nachdem ich gelesen habe, dass das offensichtlich alles nur geklaut ist. Das sagt zumindest eine Regisseurin eines Kinofilms. Genau, der Kinofilm The Truth About Emanuel, auf Deutsch heißt er Linda's Child, und der schätzt nie, wozu eine Mutter fähig ist. Ich liebe die, deutsche, die deutschen Untertitel. <lacht> ist das ein Skript? Ähm, ja, weiß nicht. Ähm, da soll wohl nicht nur die Idee herstammen, der Film kommt, stammt aus dem Jahr 2013, sondern auch. Die Filmsprache und die Bilder und so, das soll halt alles
0: recht die ähnlich Stimmung, sein. Die die aufgebaut wird. Und genau. So. Ja. Und da da sind die gerade am Klagen. Ja, die wollen beteiligt werden am Gewinn und äh, und oder auch, dass Apple die Serie nicht mehr zahlt. Genau. Apple sagt, es mir egal, hier klärt das mit dem Regisseur. Mhm. Ist ja auch in Ordnung.
3: Ja, mal gucken. Aber ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt. Meine Zeit ist im Moment sehr knapp.
0: <lacht> das das gibt zu viel, zu viel Zeug. Viel Zeug. Ja, Im Moment gibt es wieder richtig viel. Und in einer Woche startet Star Trek PK. Äh, yeah, ja, genau. No. <lacht> ich habe es kurz
3: vorher geschafft, Dracula zu Ende zu gucken. Sehr gut. Sehr, gut. sehr gut
0: Das habe ich immerhin geschafft. Von den Sherlock-Machern. Richtig. Ja. Hat sonst irgendjemand was bei Apple TV Plus ich habe Ende gesehen, Wie gesagt, als ich habe das, habe ich schon erzählt, als der Check 24 Familienvater in ähm, For All Mankind auftauchte als Polizist. Äh, seitdem habe ich nicht mehr weitergeguckt. Okay. Ähm, Auch ein Grund. Das ist, das war der Grund, warum ich aufhörte, <lacht> weil ich vor Lachen nicht mehr nicht mehr konnte. Ähm, das war eine recht ernste Serie gewesen, oder? Ja, ja. Ich, also ich finde immer noch, dass ich nicht. Ich habe jetzt bis Drei, drei Episoden fehlen mir noch. Ähm, ich habe immer noch nicht rausgefunden, in welche Richtung sich diese Serie eigentlich entwickeln möchte. So. Also du hast sonst so, die letzte
2: Folge, die letzten zehn Minuten.
0: Ich werde sicherlich irgendwann nochmal, also ich habe ja jetzt das Ding ein Jahr kostenlos, ich glaube in einem Jahr schaffe ich das, äh, da irgendwie mal das zu Ende zu gucken. Es gibt
3: so. auch äh, jetzt, oh, wir nehmen jetzt gerade Mitte Januar auf, ich glaube am 17. Januar startet Little
0: America.
2: Mhm. Und es Das gibt ist aber eher Comedy. Und ist es wie gibt Little Britain?
0: demnächst diese ähm, Silicon Valley-Verschnitt-Geschichte. Ach, stimmt. M ähm, Mystic irgendwas. Also Quest es Irgendwas. um Ja, bestimmt. Es geht um ein Entwicklerstudio von einem Computerspiel. Ähm, und wir erleben so ein bisschen die Hintergründe von dieser Entstehung des Computerspiels. Also es ist fiktiv und es ist Comedy. Ja. Mystic gucken. Quest Ravens Bankett. Im ähm, Februar Ja. startet das. Da werde ich auch mal reingucken. Äh, wovon es schon eine Folge gibt, Ofras Book Club und äh, man weiß aber noch nicht, ob es mehr Folgen geben wird. Äh, ja, wie ist denn Ofras Book Club und warum gibt es vielleicht nicht mehr Folgen?
1: Es ist alles das, was ich mir davon erwartet habe tatsächlich. Also Oprah Winfrey ist immer so ein bisschen dieses überdrehte und dieser sehr gehypt auch so und vielleicht wird man auch bekloppt irgendwann. <lacht> Ähm, das, das muss man so ein bisschen ausblenden, das sind so die ersten zwei, drei Minuten. Ähm, sie ist aber vor allem in den Bereichen, wo sie unterwegs ist, fand ich immer eine sehr gute Journalistin, eine mhm. sehr gute, ähm, führt sehr gute Interviews. Ähm, ja. Und es ist nicht so ein bisschen, was ich was ich befürchtet hatte, ist, dass es so ein bisschen das literarische Quartett äh, von Apple wird. Ähm, Literarische Quartett, eine Sendung, die ich eigentlich auch sehr schätze. Äh, ich freue mich jetzt sehr darauf, dass sie eine neue Besetzung bekommt, weil ja. die letzte schwierig war. Ähm, da war immer noch äh, Westermann, wie heißt mit Vorname? Christine, Christine Westermann. Westermann. Die fand ich immer wirklich gut. Die habe ja. ich auch früher schon bei Zimmerfrei fand ich immer super und in allen anderen Formaten, wo sie unterwegs war. Ähm, ansonsten fand ich das, die letzte Besetzung so ein bisschen schwierig und vor allem der, boah, quasi der, 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 der Vorstand, hätte ich beinahe gesagt, Uwe, Udo, ja. den, ich habe den Namen schon vergessen, das war eine Katastrophe. Das, ich hat, das hab, war eine Befürchtung auf jeden
0: Fall. Ich habe ein, zwei Mal reingeguckt, das Literarische Quartett lebte zu Anfang als Marcel Reich-Ranitzki und so ja noch dabei waren ja auch, es ging ja eigentlich gar nicht um Bücher, sondern es ging darum, die beiden Streiten zu sehen und das ja. war auf einem Niveau, ähm, wo gefühlt kaum Menschen irgendwie hinkommen, das ist so wie zwei Magier, die sich Sachen an den Kopf schmeißen, man saß selber mit offenem Mund bewundert dabei, ja. ähm, und das haben die versucht, glaube ich, so ein bisschen nachzubauen mit der neuen Besetzung, aber das hat halt in meiner Meinung nach auch nicht aufgegangen.
1: Ach, die haben was so gelitten dabei. Dass, die haben sie haben sich immer darüber so beklagt, dass sie schon, also das klang immer wie ein, ein großes Wehklagen, aber wie viel sie schon mehr lesen mussten in Vorbereitung. Mhm. Der und naja, ich denke, ihr denk, oh, lest gern und wollt euch bei Bücher unterhalten. <lacht> naja, das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass das so ein bisschen in die Richtung was werden könnte, dass es so eher wehtut. Ähm. Tatsächlich ist es in dieser einen Episode bisher und die anderen sollen wohl auch so aussehen. Es gibt genau einen Gast, das ist der jeweilige Autor des Buches, mhm. das gesprochen wird. Das ist aufgeteilt in, Oprah erzählt ein bisschen was über den Autoren. Es gibt ein Interviewpart mit den, mit den beiden. Es gibt ein Dokumentationspart, ähm, und es gibt eine eine Fragerunde. Es ist für Live-Publikum, es gibt eine Fragerunde dazu. Und ähm, Gast äh, dieser bisher einzigen Episode war Tanahisi Coates, mhm. den ich bis dato ehrlicherweise nicht kannte. Der hat ähm, The Water Dancer mh, geschrieben, was ähm, eine, eine, eine fiktive Geschichte ist, die natürlich aber auf wahren Begebenheiten schon irgendwie beruht und spielt ähm, vor dem, vor dem Bürgerkrieg in den USA, das ist so eine, eine Geschichte, in der es auch und auch primär um, um Sklaven geht, ähm, hat in, in Windeseile die New York times Best-Style-Liste ähm, erstürmt, kommt, glaube ich, im März äh, hier in Deutschland äh, in deutscher Sprache in den Handel. Auf Englisch kann man es jetzt auch schon lesen. Ähm, das ist ziemlich genau das, was ich mir immer gewünscht habe, dass man sich mal Zeit nimmt und mit ähm, Autoren über komplexe Bücher redet. Ich habe dann angefangen, das Buch zu lesen. Es ist nicht nur vom Thema her komplex, sondern auch von der Sprache her komplex. Und das ist vielleicht auch nochmal extra komplex, wenn man kein Muttersprachler ist, aber ähm, auch als jemand, der sich im Englischen schon recht gut zurechtfindet, ähm, baut da sehr schöne Bilder mit Sprache, finde ich. Und ich finde es immer interessant, mal von Autoren zu hören. Hast du dir überhaupt was dabei gedacht? Also, das ist was, was, was mir immer so das? Na, was mir aus, aus der Schule hängen geblieben ist, was man da immer Autoren alles zuschreibt, was man sich da vielleicht alles bei gedacht haben möge, wenn mit Interpretation schreibt. Ja, und ich glaube auch, das ist, ich glaube, ich stelle auch, dass es vielen Romanautoren ähm, vielleicht nicht anders geht, als, als uns, die als Journalisten unterwegs sind, auch. Ich habe auch schon so den ein oder anderen sehr, sehr cleveren Satz, in dem ich ihn Berichten und Artikeln geschrieben, den ich mir so eigentlich nicht ausgedacht habe. Dass es eher so aus Versehen passiert. Ja, ja. So und ich also glaube Doppeldeutigkeiten das, und sowas genau, mit drin. Genau, und, ja. die man selbst ja. gar nicht gemerkt hat. Ja. Und ich glaube, es gibt vielen Autoren äh, bei ihren Büchern auch häufig genug so. Ähm, ja. Aber deswegen, deswegen fand ich das äh, fand ich das sehr, sehr gelungen, weil es halt eine gute Mischung war aus ähm, der Vorstellung der Person, der Vorstellung des Buches, einem Gespräch mit der Person, Zuschauerfragen. Und wie ähm, gesagt, die haben dann mit, mit einem Kamerateam ähm, einen äh, Ort, an dem das Buch spielt oder ein Teil der Geschichte spielt, besucht und da Filmaufnahmen gemacht. Da hätte ich, ich würde da gerne mehr von sehen. Cool. Wieso könnte das kriseln? Wieso könnte es schwierig sein? Äh, Oprah hat noch ein anderes Sendungsprojekt mit, mit mhm. Apple. Ähm, da ging es um ein dokumentarisches äh, Projekt rund um die MeToo-Debatte. Ähm, ja. ja. Und ähm, da scheint es künstlerische Differenzen zu geben. Ja, das war die offizielle, das offizielle Statement. Ja. Genau, so dass dieses Projekt auf jeden, auf jeden Fall nicht für Apple weitergeführt wird. Ja. Und was noch unklar ist, ist, ob sich das auf andere Projekte oder die, die Partnerschaft zwischen Oprah und Apple insgesamt auswirkt. Je nachdem, wie viel
0: da zerbrochen ist. Ja. ja. Also es gibt kein offizielles Statement, wie es mit dem Book Club
1: weitergeht. Wird sich einfach zeigen, denke ich. Ich hätte Zeit. Also, ich würde das machen. Ach so, okay, cool. Ja. <lacht> ja, dann, Tim, wenn du zuhörst. Auch das in der deutschen Variante, finde ich irgendwie nett. Also, jetzt, wurde das, das Literaturpartei so gerade pausiert. Okay, cool.
0: Machen wir. Läuft. Ja. Alles klar. Ähm, ja, dann, nach dieser Bewerbung. <lacht> Kommen wir zu einer Möglichkeit, wie ihr euch vielleicht bewerben könnt da draußen und zwar in unserer Rubrik, das ist die letzte für diese Ausgabe des Podcasts, in eigener Sache heißt die. Genau. Ich gebe direkt mal an
4: Stefan weiter. In eigener Sache. Was, genau, was haben wir zu sagen? Wir, wir suchen Autoren in freier Mitarbeit, das heißt, wenn ihr euch das Ganze hier angehört habt und äh, euch denkt, ach, das ist ja eigentlich ganz cool, coole Leute, coole Themen, ich würde da gerne mitmischen. Ähm, bewerbt euch, wir packen den Link mit den Details in die Shownotes und äh es da ge gerne auch kurz und knapp halten schaut euch äh, die Ausschreibung an und bewerbt euch drauf und dann kommt man da eventuell ins Gespräch und äh, schnackt eine Runde
7: Ja
0: cool. so viel dazu, will da jemand was dazu sagen? Ne Nee? Herr Fischbeck, willst du nee, ich, schreiben? Ich habe viele Ideen, aber ich kann nicht schreiben. Okay, gut. Ach, das kann man ändern. Immer wieder. Ich habe noch keinen, ich habe noch keinen Text von dir gelesen. Ich wollte gerade sagen: Zwei Wochen mit Thomas dann. Äh, kann ich das auch sprechen und dann oder dir diktieren? Das kannst und du sie, sie rediktieren. Fragen. Ich mhm. bin, ich bin keine, keine tippse <lacht> ich mit deiner Schreibmaschine. Ja, okay, du, guck, ja. machen wir. Aber ich korrigiere keine Fehler, die ich reintippe
1: dann.
2: Das ist gut. Das ist dann wie dieser Artikel, den du mal mit dieser MacBook-Tastatur ja, äh, ja, ja, angesprochen hast, <lacht>
1: ja. Cool. Das möchte ich ohnehin, dass du die, die, die Review zu dieser Winston App, die muss natürlich in der Winston App geschrieben werden. Und das.
0: Sehen ob wir nur, dass, ob Thomas mir das durchgehen lässt?
1: Da muss er, das, das kriegen wir hingebogen. Okay. Das, Gut. das ist
0: Kunst. Ich habe sie tatsächlich in der App geschrieben. <lacht> Ich habe natürlich aber die Fehler dann in dem Text. Das ist natürlich nichts falsch gemacht. Nein, nein, ich habe schon Fehler <lacht> eingebaut. Ich habe die aber natürlich bewusst so Fehler, Fehler natürlich eingebaut. Ich hab, nein, nicht eingebaut. Ich habe versehentlich. Das ist wie man vom Kollegen abschreibt, bewusst Fehler einbauen. Ja, ja, ja. Ich kann natürlich. Ja, okay. Nee, das kriegen wir hin. Ich, ich spreche mit Thomas. Na, der Text ist noch nicht abgegeben. Zu, zumindest als Bonus für für die Podcasthörer. <lacht> ja. Ja, gut, wir gucken mal. Ähm, ich, ich werde das mit unserem Textchef äh, eingehend ausdiskutieren. Dann haben wir noch ein Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Worum geht's da? Wie, wie in jedem Jahr haben wir auch in 2019 für 2020 äh, unsere Fachbücher aktualisiert. Es gibt Dero inzwischen vier, eins zur Apple Watch mit WatchOS, eins zum äh, Mac mit MacOS, eins zum iPad oder zu den iPads mit äh, inzwischen iPadOS und eins zu äh, allen aktuellen iPhone-Modellen mit iOS in der jeweils neuesten Version. Ähm, Aktuell kann man die unter schrägstrich fachbücher also Fachbuecher mit Umlaut. Ja, mit ohne Umlaut eben. Stimmt, mit ohne Umlaut, genau. <lacht> ähm, als Bundle stark rabattiert kaufen. Man spart sich quasi den Kaufpreis eines Buches dabei. ja Bezahlt drei, kriegt vier. Total super. Ähm, wer daran Interesse hat, möge am besten unter diesem Link slash fachbücher ja. zuschlagen. Gibt Rabatt? Damit ist mein Sendungsplan fertig.
0: Ich habe nichts mehr. Damit sind wir durch. Leer gequatscht. Leer gequatscht. Ich ich ja, zweieinhalb Stunden ist auch eine gute Zahl, glaube ich, Ja, für die, für die ja, erste Ausgabe 2020. Spannter Start. Spannter Start, genau. Die, die fünf Stunden Folgen machen wir dann, dann demnächst wieder. Genau. Ja. In zwei Wochen. Ich wollte gerade sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da steht es in unserem Kalender und das ziehen wir dann jetzt auch durch ja, hier ist relative Zustimmung.
2: Ich <lacht> brauche nicht so angucken, ich gehöre nicht zum Kern. Danke, danke, dass du da warst. Gerne. Auf Fälle. War, es war mir ein Fest. War,
0: war eine gelungene Premiere, glaube ich. Ähm, bist uns jederzeit willkommen, wenn deine Arbeit es zulässt.
2: Wenn eure Hörer das zulassen. Ja, da werden wir sehen. Können sie nicht mehr
0: Doch, die können anrufen und dann auch eine
2: Anrufbeantwortung quatschen. Genau. Ah. Die Nummer ist ja bekannt. Sei
0: ja hier nochmal erwähnt. So der Moblin Hotline, Stelle. also,
2: so andere, nein, andere nein, -Hotline. der anderen,
0: <lacht> genau, unser zweiter Anrufbeantworter, genau. Nein, wenn Gemecker kommt, kommt das ja immer per, per Brief. Äh, per, per Brief? Naja, nicht, nicht per Post, aber so. per E-Mail. Aber e auch schon. Ja, und wenn ihr, stimmt, wir hatten auch schon Post, ja. Und wenn ihr Lob
3: habt, dann äh, hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes. Wir mögen das. Und genau. wir mögen das dann ja, auch. Genau. Und
0: abonniert uns. Ja, und Glocke, Glocke gibt es ja nicht. Glocke gibt es nicht, genau. Drückt könnt ihr die auch klingeln. Ja, nein. Aber abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl, weil wir dann automatisch bei euch in der App runtergeladen werden und solche Späße, wenn eine neue Folge da ist. Ja. Cool. Soweit, so gut. Danke. Zurück zur Arbeit. Zurück zur Arbeit und wir hören uns dann in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe von St Schleif Steifenquadrat, nein, Schleifenquadrat. Fangen wir nochmal an oder ist das was für die Outtakes oder lassen wir das ich einfach würde, so? Ich würde eh nochmal anfangen, weil, weil die Nummer falsch ist. 42 ist falsch? Wieso steht das dann da so?
3: Ja, das ist falsch. Ist mitzuschreiben.
0: Netzwerk, ja, das bist gut. du da bei Netzwerk. Das sieht nicht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. WLAN wird präferiert,
2: aber Thunder ist auch nicht angeschlossen. Ja, dann ist kein Kabel angeschlossen. Ich habe den nicht aufgebaut, den Mac.
0: Nee, hast du auch nicht.
1: Aber wir haben auch Da Kabel. liegt,
0: da liegt eins.
3: <lacht> das hilft nicht.
0: Das liegt da am Boden.